0: Wejdź. Przytyłeś, posiwiałeś A ja nadal rozpoznaję cię po krokach Chciałoby się powiedzieć, kopelat Ale nie przypominam sobie, abyś kiedykolwiek zajrzał do archiwum Odkąd mnie tu przenieśli Wiem, wiem Telefony działają w obie strony. Już tak nie patrz z podełba. Szukałam dla Ciebie tych materiałów. Trochę mi to zajęło. Nie powiem. Ale znalazłam. Wszystko tu jest. Archiwalne nagranie specjalnego odcinka kolaudacji o grze Prey. Data nagrania sierpień 2022 Nagrywający Marcin Dmochowski i Grzesiek Gaszewski No, no, niezły biały kruk się nam tu zachował Nigdy nie publikowany Proszę Powiedz, po co ci to? Nostalgia, tęsknota?
1: Czas spełnić stare obietnice.
0: To znaczy, że kolaudacja wraca?
1: To znaczy, że muszę zadzwonić do kilku osób. Mam nadzieję, że odbiorą i że nadal u nich wszystko gra.
0: Powodzenia. No. Czas na kawę. Cholera, gdzie jest mój kubek?
1: Po o, będę mieszkań przez ulicę, Jak przyjacie dobre miasto wieta mnie, I naprawdę dawę tyle szczęścia wszystkich życzę, Ile o, daje o, mi Warszawie, każdy o, e daje o, mi w Warszawie, Każdy o, e daje mi w Warszawie, każdy o, e daje mi w Warszawie, Każdy o, e daje mi w Warszawie, Wszystko chodź do kołolat, A to właśnie znaczy, Że nie stoi tutaj autobus. No dobra, okej, ale my nie możemy. Nie możemy być, bo to jest naganie z 93 roku może. My nie możemy się śmiać ze współczesnych winilarzy, bo pewnie te winyle są pięknie wydane technicznie. I te sprzęty są super i tak dalej, co nie zmienia faktu, że po prostu w mojej ocenie zbieranie winyli i każdy ma do tego prawo, bo ja też zbieram głupoty. To jest z czystej wody, dlatego że totalnie, a zwłaszcza kiedy masz lepsze jakościowo wydanie na płycie CD i możesz, ta płyta prawdopodobnie dłużej przetrwa, no i posiadasz na własność i tak dalej, niż winy, no no. Płyta
2: CD jakoś nie ma duszy moim zdaniem. Nie ma duszy. A Kaseta bardziej była takim klimatycznym nośnikiem z większą historią niż płyta.
1: Aczkolwiek, ja nie wiem, może... czy. Znaczy, ja widziałem, to, co napisałem na tutaj, że widziałem dziewczynę, która słuchała. Y... Do... Y... Disc... Nie Tak, nie. Walkmana. To był Discman, czy Walkman. No, nieważne,
2: ale...
1: Nie pamiętam, czy, którego z tych słuchała, ale słuchała na tym, na, y... Na, y... na przystanku. Co było dla mnie w ogóle jakimś szokiem totalnym, nie? W sensie.
3: Y... No, wiesz, tak. To też pewnie to... Alasnowy, że Alas Słuchaj, bo wy wszyscy z bezprzewodowymi słuchawkami, ja mam na kabelku, tu mam przypasku, wiesz. Oczywiście no, coś mi się mimo zrobiło, nie? to jest fajne.
1: Aczkolwiek no. muszę przyznać, że ja nie wiem, czy bym się katował dzisiaj wersjami magnetofonowymi piosenek, bo tak naprawdę jest coś pięknego w składankach. Tego nawet najlepsza playlista, nie, takiego Tego romantyzmu składanek magnetofonowych nie odda.
2: Nagrywasz, no
1: dziewczynie, ale, to... ale w ogóle, nawet samą sobie, nie? No, forever Alone, ale y oh. <laughs> nie znam tego doświadczenia nagrywania w podstawówce dziewczynie kasety magnetofonowej. Więc, y, ale, ale sobie sam nagrywałem. Jestem coś takiego, jasne, dzisiaj układa z playlistę, ale tak, zgadzam się. Kasety magnetofonowe mają duszę, mimo tego, że nie mają jakości. Daj ale jak dla mnie, tylko widzisz, ja, ponieważ ja się urodziłem trochę wcześniej niż ty, y, to dla mnie ta... Y, ten y, jakby te płyty CD zawsze były, się kojarzyły z takim właśnie powiewem nowoczesności. To było takie, to, było to, to cyber, to, to takie to takie futuro, to było takie... Ja pamiętam, jak, jak pojechałem do mojego kuzyna, czy brata czytecznego, że, że, z jakiej regionu Polski pochodzicie, i on miał fantastyczną wieżę, która trzy płyty miała, i on się jarał Queen, więc też to nie była... wiecie, to była muzyka, którą warto było słuchać na dobrym sprzęcie, nie? Queen i Jean-Michel Jarre, czyli o, o, wiecie, jakby, gdzie ten dźwięk po prostu musi być soczysty, i on miał jakieś wywalone kolumny tam, nie wiem, Diora to się nazywało? Czy, yy, nie, nie Diora. Jak się nazywała ta y, polska firma, taka Diora chyba.
2: Nie wiem, ja miałem wieża yy, Technixa. Tak, no
1: to, wow, a Technix to w ogóle był w Polsce taki, y, taki miał dużo takiego, y, cieszył się taką estymą, bo, bo chociaż tak, tak naprawdę to chyba nie zesłuchiwał na to. To, to do...
2: była taka najpopularniejsza marka tak taki, tak. Bierze.
1: No więc, wie, więc dla mnie, jak po prostu, dla mnie to było, bo ja nie miałem, ja miałem Walkmana, ja nie miałem odtwarzacza płyt CD, więc dla mnie, dla mnie płyty CD to było zawsze wielkie wow. Że to jest... I później pamiętam, jak, jak już były już odtwarzacze i były dostępne pirackie wersje tych płyt, to te oryginały nadal były super, bo miały grube książeczki, świetnie były wydane. No, to to było to było fantastyczne. Potem przyszedł iTunes, no i trzeba było szpanować na tych, których było stać. Trzeba było szpanować z iPodami. No ja nie, nie szpanowałem. No, to szpanowałem. Napster. Tak? A to tak, no to nie, no to wiadomo Winamp e, i tak dalej, to, to, to wszystko to wiemy, sprawa, tylko to tak, ale wydaje mi się, że to, to właśnie, tą to taką romantyczną y, romantyzm płyt CD zabił piractwo i to, że płyty CD stały się po prostu śmieciem tak. Przez te wszystkie Esperancy, Verbatimy. Tak. I to, te wszystkie jakby stało się takie mentalnie po prostu postrzegane jako coś zupełnie taniego i to nie było ta, ten ekskluzywne wydanie i w ogóle nie wiadomo co opowie. Nie, wiem, Ostatnio ktoś wrzucał gdzieś nie wiem, na Twittera, na Twitterze widziałem nagranie tego nie, Sądy, tak, programu sonda, gdzie, gdzie właśnie prezentowali mm, tak. widziałeś to?
3: Przyszłość. Tak, tak
1: przyszłość no. i prezentowali właśnie płyty CD jako, jako coś takiego niesamowitego. A to wszystko uleciało i teraz płyty winylowe, no. A nie wiem, no ja się biję z myślami. W sumie z jednej strony by ale bym sobie kupił, ale, a z drugiej strony zapytałem właśnie kolegę, który ma przepiękne mieszkanie. I, i w jego centralnym punkcie stoi oczywiście telewizor, e, bo jest kinomanem e, i, i gramofon pod tym telewizorem I się zapytałem, słuchasz tych płyt? A on mówi, nie. <śmiech> on mówi jakby, no po co jest Spotify, nie? Mebel, no. Tak. tak
3: to tak. jest Mebel i ten. No, tak jak masz. Kupujesz, ludzie kupują albumy, nie? Masz mnóstwo albumów, też z gier czy z Filmów. Czy ale
1: tak. ja sobie, ale oglądam je i czytam. No. Tak? Na, ty nie? A jak się przeprowadziłem, Właśnie to czytałem
2: wszystkie A... i znowu leżą.
1: Naprawdę? No. A ja mam na przykład teraz, jak teraz kupiłem na przykład y, z tego, z, y, m, kupiłem z. Y, bitmap. Tak Bitma Books. Tak, Bitmap Books, to wydawnictwo i tam sobie kupuję yy, co jakiś czas są drogie. Tak, są niesamowite są te wydania i teraz kupiłem sobie książkę, która się nazywa Go Straight i z tym tytułem jest yy, duży problem, bo wszyscy się pytają o co chodzi. Yy, chodzi o to, że to jest czy znaczy książka o grach yy, z gatunku beat -em up, gdzie po prostu idziesz w prawo cały czas. E, więc czemu nie tytuł Go Right, to też byłby politycznie, hmm. ten akurat politycznie mógł być odebrany. Natomiast e, zagadka się rozwiązała, jak zacząłem czytać tę książkę. Okazało się, że tak się nazywa e, kultowy utwór z kultowej ścieżki do kultowej gry e, z tego gatunku z, z of Rage 2. Tak. Tak, i tak, i on się nazywa Go Straight. I po prostu i autor, który się zakochał w gatunku przez tą grę, a ta gra ma absolutnie rewelacyjny soundtrack, dlatego stąd w ogóle całe moje rozważa rozważania na temat płyt winylowych i tak dalej, to jest to, że po prostu że chcę go nabyć. Bo to jest niesamowite. Ja nigdy nie, nie byłem takim fanem eurodensu czy coś takiego, nie? A ta ścieżka dźwiękowa jest totalnie eurodensowa i trochę techniawki. Jak się usłucha, jest, nie wiem, w połączeniu z tą grą daje niesamowity efekt. Ale obie map to kiedy indziej. W każdym razie to sobie normalnie wiesz te albumy, po prostu wiesz, czytam go sobie i czytam sobie o tej grze, zastanawiam się, w którą zagrać, gdzie tam zdobyć Ale jakieś wiesz, tam, wersje. Taki portal, emulator jak to i tak dalej. Map, yy... No?
2: Chyba ja na przykład mam taki ten.
1: Musicie to... mówić do mikrofonu. A tu, się A tu już leci? No już dawno, no A, taką czy... rozmowę bym marnował, no.
2: A, sorry. Nie, no to ja na przykład mam od Beatmap Books ten e, Guide to Japanese JRPG, JRPG. No. I tam jest, kurczę, przekrój przez całą historię. To jest, wiesz, taka księga 300 stron, I też ma... na każdej stronie masz innego RPG opisanego. I to faktycznie jest fajne do poczytania. No ale weź, jest dużo takich albumów bardziej artbookowych, gdzie... Tak. przejrzysz raz i jak nie jesteś osobą, która z tą grafiką ma coś wspólnego tak naprawdę na co dzień, żeby się inspirować, żeby się ten, tylko jesteś takim, wiesz, biernym konsumentem jak ja, no to przeglądam no raz. No dobra, i... no
1: ale to nie masz tak, że, bo ja na przykład, ja nie jestem grafikiem, co, co prawda gdzieś tam zahaczam swojej pracy o jakąś tam kreatywność, więc ten, ten design mnie interesuje i tak dalej, ale ja nie oglądam tych, tych albumów pod kątem wiesz, tego, jak światłocień się rozkłada, na przykład, nie, bo ktoś świetnie rysuje, tam projektuje postacie, tylko jakby od strony bardziej, nie wiem, i ciekawi mnie jak, jak, jak tam wpleciono w to świata i, i dlaczego taka inna decyzja. I na przykład artbooki do serii Gears of War, to jest rewelacja. Ja mam dosłownie y, rozpadające się te artbooki, ponieważ tak często są przede mnie, przeze mnie przeglądane i czytane. Natomiast mnóstwo informacji wyjaśniających, że wzorowali na przykład tam jakieś zniszczone miasto na zdjęciach ze zniszczonej Warszawy po powstaniu. E, i, I jakieś, jakby skąd czerpią pracy, czemu ta postać ma spięte w, w kucyk włosy, albo tutaj ma jakiś element czerwony w ubraniu i tak dalej. To wszystko, więc tak, są artbooki, i Te, które są mhm. dołączane na przykład, tam, nie wiem, do Nintendo Gier czy coś takiego te, które mają taką formę, wiecie, książeczkowo-zeszytową, no to faktycznie... No ale one...
3: to nie nazywajmy tego artbookiem, nie? To jest to taki ma maleńki dodatek. <śmiech>
1: Broszura bardziej, tak, tak. A, ale ten. No ale tak, masz rację, to, to też jest kolekcjonerstwo, Grzegorzu. E, bo dzisiaj przed mikrofonem e, <śmiech> możecie usłyszeć Grześka Gaszewskiego. Cześć. Oraz Marcina Dmochowskiego. Cześć. I to jest skład, który... Ja jestem Tomek Pieniak i to jest skład, który... Nigdy nie miał okazji się spotkać w ogóle na żywo, na pewno nie na nagraniu i właściwie z Marcinem to nie nagrywaliśmy z 20 lat. Właściwie... Pewnie z 5. Pewnie z 5. No tak pamiętam, że chyba ostatnie nasze nagranie to faktycznie było o grze, o której dzisiaj będziemy zresztą mówić, co jest w ogóle zabawne, a z, z Grześkiem z kolei no to nagrywaliśmy, ale jak kolaboracja weszła w wersję nie, kol Chmurową. Chmurowo. Tak, chmurowo. Telefoniczno bardziej taką. A, a teraz to ja nie mam pojęcia, co my nagrywamy. Nie, nie mam pojęcia, czy my nagrywamy. Dajcie to przejdę, kolaudację, czy specjal, bo zobaczymy, co wyjdzie itd. i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zatytułować, zobaczymy. E, po prostu nagrywajmy. Bo temat jest e, ciekawy dla mnie, dlatego że e, chyba prawdopodobnie przez to, że wpadło to do Game Passa. Chociaż tak naprawdę. Bo tak, ten odcinek będzie poświęcony głównie grom wideo. Także jeżeli jesteście e, antygry, nie interesują was, to. Nie wiem, czy będziecie y, musieli go sobie odpuścić i zapraszamy na jakiś inny odcinek.
3: No kto wie, gdzie nas dyskusja zabierze. Dokładnie,
1: ale zachęcamy, bo będziemy mówić o bardzo interesującej grze, y, która może zaciekawić nie tylko y, graczy, a poza tym no właśnie nie wiadomo, gdzie skręcimy i na czym skończymy. Ja bym chciał na pewno polecić jeden z seriali, który ostatnio odkryłem. W każdym razie wracając, y, co ja mówiłem właściwie? Witałeś. Witałem, tak. Nie wiem, nie wiem jaki to będzie Przy format. Jak zwykle.
3: A powiedziałeś już o jakiej grze? Jaka no właśnie, no właśnie bo, Game A właśnie, bo
1: wpada do Goępa gra. I to jest gra, którą kiedyś Marcin miał na naszym kanale wideo. Taki cykl. krótki, bo wszystko jest związane ze wszystko, gra jest bardzo krótkie. A tak była moja wina. To był cykl, który się nazywał Gra Barbar.
3: To zgadza się.
1: Tak, gra Barbar się nazywa i tam Marcin prezentował jakieś ciekawe odkrycia swojej growy i jednym z tych odkryć to była gra 3-4 wszyscy. Prey. Prey z 2017 roku, nie mylić z Preyem z 2007 albo 2006 roku. Um, chociaż oba te IP należą do Bethesda teraz chyba do Microsoftu, w każdym razie one je absolutnie nic nie łączy. No, no poza pewnymi elementami, ale to nie są te gry nie są pomyślane jako swoje kontynuacja, prequel czy cokolwiek, to są jakby zupełnie inne historie. Ale o tym później. No więc yy, tak, Marcin nagrał wtedy odcinek, który nigdy nie został zmontowany przeze mnie i w związku z tym nigdy nie ujrzał świata dziennego. Był to odcinek, w yy, yy, ten format zakładał, że Marcin musi się czymś jarać, żeby o tym opowiadać, więc tutaj już zdradzę, że, że Marcin się wtedy jarał. I teraz po latach Dosłownie, bo to chyba 4 lata faktycznie minęły. 5 pięć. Pięć lat? Mhm. Ty, ale w ogóle jak to minęło co?
3: No, 2017.
1: To było w 2017 roku, jak mhm. myśmy to nagrywali? W 2017 roku 5 lat! Ale bez kitu, to w ogóle. Ale czujecie te 5 lat? Nie. No ty to możesz czuć po dzieciach, ty też to też. Tak? I czujecie, że minęło te 5 lat? No czy ty, Marcinie?
3: Nie, czas, czas tak leci, że, wiesz, że no już nie
1: Ja mam wrażenie, że nie że nie ta pandemia po prostu jakby wycięła też, nie skompresowała no, ten to czas. To też no,
3: fakt, prawda. nie? Połowa, połowa tego czasu że to tak. była pandemia.
1: No i to jest tak jakby w nawiasie, w związku z tym to się nie liczy, bo i tak nie mogliśmy nagrywać, a nic z tym zrobić. <grychy> Taki dziwny czas, no. Teraz mamy też nie, nie za specjalny. W każdym razie 5 lat minęło jak z widzisz co się odlecie, to nie uciecze. <grychy> Okazję...
3: A przy okazji wyszedł też dodatek do tego, po tytułu drodze. rok później, tak? czyli 4 lata temu. O tym nie było mówione, nie było nic nagrane. Czyli więc... nawet
1: można powiedzieć, że to wyjdzie na dobre.
3: No, tak. Nie jestem pewien, czy ta, czy ta wersja w Game Passie ona jest dodatkiem. Chyba jest. Nie wiem, nie wiem, czy nie wiem ja nie grałem w dodatku,
1: więc. Okej, okay, ale ty grałeś teraz? E, tak, A, tak. Ale nie, nie w wersji Game Passowo, bo ty grałeś?
3: W, na Epiku mam, bo musiałem dostać gdzieś kiedyś, dawali, tak?
1: Aha, Więc okay. myślę, że ta na Game Passie na też powinna mieć.
3: Tak. na pewno się. Tak, Prey,
1: Gra, play, y, gra realiz, y, jakby stworzona przez studio Arkane, y, mi odpowiada za takie gry jak Dishonored, Dishonored 2, Deadloop, który miał premierę w zeszłym roku?
3: W zeszłym roku. Czekam, aż wejdzie do Game Passa.
1: Tak I teraz nie wiem, jak się nazywa ten ich nowy tytuł o wampirach. I to chyba trochę dużo mówi, tak naprawdę o tym, jak przynajmniej ja, ale mam wrażenie, że wy również podzielacie to zdanie, jak bardzo czekacie na ten tytuł, czy tytuł i jak zrobiło na was wrażenie podczas dziś, tegorocznego tak zwanego E3, czyli prezentacji Microsoftu.
2: Jak się mogę powiedzieć, że ja czekam, bo tak? tak jak były te pierwsze zapowiedzi, jeszcze w zeszłym roku, kiedy to wyglądało jak taki, wiesz, jeden z wielu hero shooterów, to byłem kompletnie niezainteresowany, no ale w tym roku nawet trzy potwierdzili, że tam będzie normalny single rozbudowany, długa kampania, a ja bardzo lubię gry od Arkane wszystkie, które wymieniłeś, więc ja w sumie czekam na To się To się nazywa Redfall.
1: Redfall. Tak, mówimy o grze, która jest dopiero zapowiedziana i to jest Hero Shooter na cztery osoby, tak? Tak, aczkolwiek tak, jak tak. a w tym roku, że będzie single.
3: Tak, i ma być też na, mocne nastawienie na fabułę. Ja, uh -huh. ja podobnie jak Grzesiek nie byłem w ogóle zainteresowany po pierwszej prezentacji do tego stopnia, że tych następnych już nawet mi się nie chciało oglądać, tak? Aha. Przeklikałem sobie, bo to oba było na, na Microsoftowym e w tym w Tak, tak, roku.
1: no bo Bethesda, nie? No,
3: i tak, tak sobie przeklikałem ten, ten film, nawet nie chciałem się go całego oglądać i dopiero później spod podcastów, usłyszałem, że nie, nie, tam ma być pełna fabuła, nastawienie na fabułę, kampania singlowa i wtedy się zaświeciła lampka, że tak, że może warto na to czekać.
1: Okej. Okay. A y, jesteście w ogóle fanami Arkane?
2: Tak. Ja muszę powiedzieć, że wszystkie ich tytuły do mnie trafiają. Oni mają bardzo swoje specyficzne, co też, co też później na pewno mówimy, omawiając Prey. Ich gameplay jest oparty na tych samych założeniach, mianowicie na tych labiryntowych poziomach, mm -hmm. które są stworzone z przeróżną możliwością właśnie przechodzenia. I ja to bardzo lubię. Dla mnie to szukanie ścieżek, włóczenie się cały czas po tych samych poziomach, szukanie nowych miejsc, no ja to kupuję po prostu. No Ja ten Metroid Dwalniowy styl dla, bardzo do mnie przemawia po prostu.
1: Mhm. Mm Chociaż ja muszę przyznać, że do czasu pre, czy znaczy same Dishonoredy nigdy mi się z Metroidvanią nie kojarzyły, ale, ale tak, ale, bo one są tam, wiesz, tam masz takie, gdzieś tam misje, tak? No, w, sensie, w
3: Dishonored czy, masz delikatnie inną, tak. e, inną strukturę, tam, no właśnie o to chodzi, masz misję i nie wracasz już do pewnych tak. obszarów, tak? Więc tak. jak już go
2: zwiedzisz,
1: skończysz, no tak, tak, tak. ale, ale, ale to roz... Struktura
2: zamkniętych poziomów, ale też... Inaczej rozwijając swoją postać, inaczej te poziomy możesz rozegrać. No tak,
1: tak, tak. tak. tak to jakby wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy to jest bardziej skradanka, czy bardziej strzelanka, czy to oni jednak gdzieś tam lubią, lubili przynajmniej do tej pory no, przyjaźnić się z ideą tak zwanych simów, czyli, czyli gier tak typu Bioshock, typu system shock. I tak. jakieś inne szoki. I <śmiech> szok Infinity jeszcze. Wydaje... Nie
2: no, akurat, akurat jeżeli chodzi o tak porównanie do Immersive, immersive Simów, to ja bym bardziej powiedział nawet, że oni bardzo czerpią z tego environmental storytellingu. Czyli i opowiadania historii za pomocą, historia właśnie za pomocą otoczenia. I to jest właśnie cecha wspólna tych wszystkich gier, bo zarówno w Dishonored, gdzie no, styl graficzny był no ja uwielbiałem ten, ten cały mm, świat, ten cały świat, ten cały Lord. oparty o tranie cyberpunk. Trampunk. <śmiech> oni, to jakoś, oni to chyba nazywają, to był chyba, chyba w oryginale to się nazywało jako whale oil po prostu. I to było, nie pamiętam, oni też mieli na to jakieś swoje określenie. Yy, no i to jest właśnie to, co można gdzieś tam łączyć z tymi immersive simami. No i to naprawdę są w tym bardzo dobrzy.
1: Bo te światy są zawsze wykręcone, tajemnicze i mają elementy realistyczne, żeby można było się z nimi z bohaterami zidentyfikować, ale jednocześnie coś jest tam bardzo nie tak w tych światach, nie?
3: Tak, no i jest to, dzięki temu jest ciekawe odkrywanie tego zasad rządzących tym światem, e, e, całej intrygi. Jest tak jak powiedziałeś, jest coś nowego, coś interesującego, coś czego wcześniej nie spotkałeś, tak? I, i ty jesteś w samym centrum tego tak? i, ty, i też decydujesz w to, o tym, w jaki sposób będziesz to odkrywał. Tak? Bo to co, to, co mówiliśmy, te systemy i tak dalej, pozwalają ci wybrać grać w taki sposób, jaki lubisz. Możesz, możesz, chcesz się skradać, możesz się skradać. Wolisz iść bardziej na konfrontację, też możesz. tak? to, to cię za to nie każe.
1: E, chyba w tym chyba w Dishonored to chyba jest kara za to, że zabijasz ludzi no, <gry> yeah, no little brak, brak trofeum no. na końcu <gry> <gry> ja, kara nie chodziło, jest o, też, o, o, nie, plaga, nie no, jest, tam to, 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 pojawiały się plaga. szczury,
2: coraz, coraz więcej było ale prostu... wiesz można,
3: w Dishonored można iść na konfrontację, ale ogłuszać też tak, tak? Mm -hmm. nie musisz zabijać grając jednak a w drugiej, A, w drugiej z... części z... w
2: ogóle wcielając się w Emilii, Emily miała cały zestaw skilli takich bardziej e, nastawionych na konfrontację, więc tam posiadając ci dwójkę bohaterów, mogłeś sobie już na początku zdefiniować, w którą stronę będziesz szedł, e, no ale i tak nie było to takie definiujące twój, twój gameplay, więc to też było
1: super. w Deathloop'a graliście? Czekam tak. na Game Passa. Okay. Ja grałem. I co?
2: Ja grałem, bardzo mi się podoba. Hmm. Deathloop z kolei ma inny fajny myk gdyż jest tak naprawdę chyba najbliżej mu do w Sima, o którym o, okay. mówisz, mimo, tak, tego, że mimo tego, że jest roguelikem. Mimo tego, że jest roguelikem, ale nie jest roguelikem, bo ja bym raczej powiedział, że jest to prosta gra logiczna, w której musisz włożyć puzzle od początku do końca. A to, że faktycznie odwiedzasz tam od początku zawsze te same lokacje, ma się doprowadzić do tego, że po kolei odkrywasz, który puzzle gdzie trzeba włożyć, żeby tam finalnie Um. Ułożyć od początku do końca, w ciągu jednej rozgrywki, wszystko.
3: I tak naprawdę loop, bo ja w niego nie grałem, tak, ale też dużo, dużo recenzji widziałem, dużo, dużo słyszałem o nim. I tu właśnie można zrobić segue'a do preya, do, do, do a, a konkretnie do dodatku mooncrash, bo to jak jest zbudowany loop. Moim zdaniem czerpie ogromnymi garściami z tego, jak właśnie, z ich doświadczeń przy budowaniu Munkrasza. Mhm. Bo tam też jest podobnie, tak jak tu mówisz, że, że to jest taki puzzle, taka układanka, ale to, to później będziemy mówić więcej tak. o Munkraszu, to to, to to rozwiniemy. Dlaczego? tak
1: jest? Jasne. Wy się podzieliście, to ja też się podzielę. Ja jestem totalnym ignorantem. Znaczy, może nie takim totalnym. Uwielbiam Arkane Studio za to, że istnieją. Co prawda ten skręt w cztero, czteroosobowy co-op niespecjalnie mi się podoba jako graczowi i pewnie jest to w jakiś sposób moja wina, ponieważ nie żyłem ich grami tak, jak bym chciał, aczkolwiek każdą igrę grę, za wyjątkiem wyjątkiem Death, Death, Deathloop'a, kupiłem na premierę. Mam wszystkie dodatki do, do, do Dishonored. Mało tego, Dishonored 2 to chyba w ogóle posiadam, jedynkę zresztą też, posiadam na, na kilka platform. Nigdy żadnego ja, Dishonored nie skończyłem. Nie, ja nigdy da...
3: żadnego dodatku do Dishonored nie skończyłem, Rozumiem. mimo że też posiadam wszystkie. wszystkie.
1: Więc to nie jest też tak, że ja nie wspierałem. Bardzo ich cenię przede wszystkim właśnie za to, że mają ten swój styl. Że te gry się różnią od mainstreamu, że, że potrafiły oferować coś, czego w danym momencie może in, in, nie było modne oferować graczom. E, szanuję bardzo skradanki, uwielbiam. I z pierwszej, i z trzeciej osoby, więc ten dizoner powinien mi totalnie podejść. A mimo to, z jakiegoś powodu, i to dotyczy też, od razu powiem Preya, e, z jakiegoś powodu, w pewnym momencie po prostu przestaje mi się chcieć grać w ich gry. I tak jak mówię, wszystko szanuję, świetnie, jakby absolutnie nie jestem w stanie, ponieważ ich nie skończyłem, więc jestem w stanie ich ocenić. Jako gier, jako taki, wiecie, tak zrecenzować, czy, czy z, z, stanowić się na to nie jak... musisz
3: kończyć, żeby żeby zrecenzować, to, to, to już wiemy. To już wiadomo,
1: tak? Jakby w, jak masz podcast, to, to twoja opinia jest um, boska niemalże nie bez znaczenia. Możesz obejrzeć trailer i właściwie się wyrazić swoją opinię. Nie, no ja tak nie lubię i dlatego zaznaczam, że jest z naszej trójki. Ja tych gier nie skończyłem i nie jestem w związku z tym jakby fanem gier, ponieważ... Byłoby nieuczciwy, gdybym tak powiedział. Jestem fanem tego, że studio istnieje, że, że obbiera, obrało swoją ścieżkę, chociaż jeden z jego założycieli i główny twórca, między innymi Prea, odszedł od niego w 2017 roku i zrobił grę, wydano w tym roku, która się nazywa Weird West, i z, jak, z innymi ludźmi już, to ja, to ja doceniam, doceniam tą firmę. Doceniam art style. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza właśnie konce grafiki koncepcyjne. I cały, 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 ten, cały ten taki właśnie ta, ta strona artystyczna ich gier. Za wyjątkiem preya, ale do tego sobie jeszcze przyjdziemy. I dlatego chciałbym zaznaczyć, z jakiej pozycji ja występuję, i dlatego tym bardziej chciałem z Wami porozmawiać. Po pierwsze, żeby Marcinowi zadośćuczynić niezrealizowany materiał z przeszłości. A, a po drugie. Bo chciałem się dowiedzieć, bo to jest tak, że ta gra funkcjonuje jako taki, wiecie, taki jakaś perełka, tak? którą, którą, czy, którą, yy, którą w czas spróbować zagrać, zwłaszcza, że jest dostępna w Game Passie. Dużo ludzi ma Game Passa, czyli usługę abonamentową Microsoftu, gdzie jest dostęp do do, tam, do, do wielu tam gier i można w tę grę zagrać relatywnie niskim kosztem. Więc dlatego właśnie ta fascynacja, teraz Grześka mnie do tego zmotywowała, który, który tam nie wiem, miesiąc temu czy jakoś tak w nią grał i, i się zachwycał publicznie no i, i stąd ta propozycja tego nagrania. Więc ja jestem tym człowiekiem, który spróbował, mniej więcej wiem, o czym mówicie, o czym będziecie mówić. Natomiast tak naprawdę chciałbym po prostu się dowiedzieć od was, co was do, do tego tytułu do, do przekonało, do Preya i dlaczego ja powinienem mimo wszystko zacisnąć zęby i e, spróbować. Bardzo trudno się rozmawia o tej przygodzie, ponieważ ona od samego początku. czy znaczy w ogóle, w tej, powiedzieliśmy, że jakby zahaczają te, te wszystkie gry, zwłaszcza prey od taki gatunek immersive simów, Zresztą twórcy nie kryją się z um, inspiracjami, że to jest właśnie system, wiekowy system shock czy, czy, czy Bioshocki. Jednocześnie, aha, no i ten, ten gatunek jakby jest nieodłącznie związany. Z bardzo mocnymi zwrotami akcji, ale też z jakąś pewną tajemnicą, którą gdzie jesteśmy wrzuceni w świat, którego nie do końca rozumiemy, że dzieją się, dzieją się rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie rozszyfrować na samym początku i właściwie, jakby grając, dowiadujemy się historii naszej postaci, o tym świecie i tak dalej. Odkrywamy te wszystkie tajemnice i na tym polegają też te gry. Mówienie o tym wszystkim otwarcie w sekcji bezspoilerowej to jest zabieranie graczom bardzo dużej części frajdy z nich płynących. Zwłaszcza, że Prey ma. Bardzo ciekawy twist, którym się zaczyna gra i to właściwie, nie wiem, po pierwszych 10 minutach gry właściwie następuje pewien istotny twist i to jest, nie wiem, nie wiem czy o nim, znaczy, znaczy, bo ja myślę, nie można że... go ominąć. Nie,
3: ja myślę, że ten twist możemy, z... możemy ale... o nim powiedzieć, bo on jest bardzo szybko, to jest pier... tak jak powiedziałeś, pierwsze 10 tak, minut Tak, ale goce. widzisz, to jest
1: tak jak R... mówiłeś, że grałeś Delastovas mm -hmm. The Last of Us 2, to jest tak jakby ktoś ci powiedział na... o prologu The Last of Us 7 którego też nikt nie reklamował, nikt się nie spodziewał, od, odpalasz grę i też jest niby na początku, i też jest ciężko o nim nie mówić, a jednocześnie kiedy to następuje. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, co innego, ja ten prolog przeżywam za każdym razem doraz mm. to was jeden, mimo, za każdym razem, mimo że znam. W związku z tak. tym dobra historia się ogranicza. Podobnie
3: sama. poza tym w Preju, jeśli widziałeś chociaż jeden, dwa obrazki z gry, tak, to, wiesz, to one nie się. wyglądają jak prolog, tak? tak prolog. Więc wiesz, że coś jest nie tak.
1: Dobrze, więc tak, zdradzimy tą wielkotajemnicę prologu, zresztą chyba nawet demo w ogóle wyszło, które wyszło przy, z okazji premiery też się zdradzało i można było odkryć tą wielkotajemnicę, a tą wielkotajemnicą jest to, że... <grych> Okej, okay, to, nie, to, no, że... Czy, to może... bo,
3: ja, bo ja, tak, Grzesiek może niech powie o prologu, bo jest dla niego świeższy. No to właśnie, to
2: może, może ja powiem trochę od początku w ogóle, o czym jest ta gra. Trochę też o settingu, który później, moim zdaniem fajnie jest, jest o nim trochę powiedzieć, bo on też ma silny wpływ na to, jak wyglądają lokacje i ogólnie jak wygląda świat Preya. Yy, no więc tak, ogólnie cały Prey oparty jest o to, że Kennedy przeżył zamach.
1: Prezydent Stanów w sensie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Kennedy przeżył zamach. To jest rzecz, którą, szczerze mówiąc, jak zaczynasz grę, to w ogóle nie jesteś świadomy tego i Nie, jakby... jest.
2: nie jesteś, aczkolwiek bardzo szybko dostajesz się na tej stacji mm. kosmicznej do muzeum, w której sobie możesz dokładnie całą historię przeczytać, więc to też nie jest jakoś wybitnie spoilerowe. No ale w każdym razie Kennedy przeżył zamach. Zimna wojna bardzo mocno została ukierunkowana w stronę rozwoju kosmicznego, tego pozbijania kosmosu. I na dodatek odkryta została obca rasa. Właśnie tyfoni, którzy są tak naprawdę metodą, takim przewodnim motywem całej gry. No i po tym jak została odkryta obca rasa, Związek Radziecki razem ze Stronami Zjednoczonymi wysłali w kosmos satelitę, bazę kosmiczną która miała być odpowiedzialna za, za badanie tej obcej rasy. No ale na tej bazie coś tam się wydarzyło nieprzyjemnego no i ona została wycofana z użytku. Natomiast kilkadziesiąt lat później cudowny kapitalizm wrócił, ktoś stwierdził, że kupi tę bazę i zacznie tam komercyjne badania prowadzić. No i właśnie tą firmą był, był transfer W rolę jednego z prezesów tej firmy wciela się
1: właśnie gracz w Morgana U. W ogóle to jest, przepraszam, że, że ci mhm. przerwę, jakby, ale ten opis, to w ogóle to jakby miał, jakby prowadził do tego, że będziemy grać w jakiś symulator ekonomiczny. Nie, bo to jest... To zarządzania bazą. Jest,
2: to jest dość ważna sprawa tego, no, jak chociażby będziemy chcieli rozmawiać, czemu lokacje tak jak wyglądają, jasne, bo one nawiązują jasne. dość mocno do tego stylu, trochę wcześniejszego niż takie klasyczne science fiction do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No i właśnie w grze wcielamy się w Morgana U. Na początku możemy sobie zdefiniować, czy Morgan jest kobietą czy mężczyzną. Mamy tutaj wybór. Ja akurat grałem mężczyzną, więc będę używał męskich zaimków, odnosząc się do bohatera. I jak wygląda ten prolog? Prolog wygląda tak, że Morgan budzi się rano i szykuje się do wylotu na stację. Przed wylotem na stację jest poddany kilku badaniom, takim testom laboratoryjnym, gdzie trzeba wciskać guziki po kolei. No takie standardowe, jak oglądamy czasem, czasem w filmach, e, takie badania. No i nagle jeden z naukowców zostaje zaatakowany przez e, tego takiego charakterystycznego dla gry stwora, który był pokazywany wszędzie. Czyli tak zwanego mimika. Czyli przez mimika. Tak. E, no i po chwili Morgan traci przytomność i budzi się z powrotem w swoim łóżku. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy zaczynał dzień.
3: Dzień świstaka. Dokładnie. Dzień, tak.
2: dzień świstaka. Bardzo szybko odzywa się do niego tajemniczy głos. Oni tam wszyscy wyposażeni są w takie arkejnowe wersje telefonów komórkowych, które nazywają się transkryby. więc bardzo szybko przez ten transcribe odzywa się do niego tajemniczy głos osoby o pseudonimie January. I mówi mu, że musi się wydostać ze swojego mieszkania.
1: to z to do tego słynnego January kłamie. <grystanie> to było z jakiegoś teleturnieju. A, a, tak, tak, a Dusia mówił prawdę. Tak, Szalane a Dusia ta, mówił prawdę. liczby. A to nie chodzi o Januarego, tylko o January jako styczeń.
2: Tak. E, no i właśnie January mówi mu, e, że musi wydostać się z mieszkania i bardzo szybko okazuje się, że całe to otoczenie, w którym przebywał Morgan, był tak naprawdę sztucznie wybudowanym laboratorium, gdzie wszystko było sztuczne, czyli po prostu bierzemy klucz francuski, wybijamy szybę w oknie, za którą był piękny widok miasta i okazuje się, że to jest wszystko atrapą.
1: I to jest fantastyczny moment w grze. Tak. Bo to w ogóle jest tak, że... Tam... A wcześniej
3: lecisz, ale... Tak, bo to jest ważne. Tam jest, lecisz helikopterem i kiedy lecisz helikopterem już widzisz, że coś jest nie tak. Można zobaczyć, że coś się tam dzieje nie, nie, nie tak. No jak, ale wiesz,
1: ale na początku... jak. Ale jak, jak nie wiesz, wiesz o tym, to tego dokładnie. nie zobaczysz. Bo tak? tak, bo generalnie to jest tak, że przeżywamy ten dzień, że, że Morgan mm -hmm. się budzi, e, tam można wziąć prysznic. E, ja akurat nawrzucałem papieru toaletowego do SDS-u, nie wiem do czego i próbowałem go zapchać. E, generalnie rozglądałem się po mieszkaniu, wychodzimy, wsiadamy do śmigłowca, tak. potem jedziemy do siedziby, gdzie są badania, gdzie w ogóle wjeżdżamy w window i nagle to wszystko, to co przeżywaliśmy okazuje się ściemą w jakimś takim niemalże wirtualnej przestrzeni, nie? W takiej, gdzie mamy studio, kamery nas poglądają przez tak. e, lustra weneckie i ten moment, w którym właściwie naturalnie chcemy wyjść ze swojego, e, ze swojego mieszkania na balkon po prostu, żeby uciec, bo... bo chcemy z... wyjść z lupa. Tak, chcemy ale wyjść nie z... def lupa. Ta o <laughs> Okej, okay, szanuję. E, to właśnie zbijamy tym kluczem francuskim tą szybę. Jest to bardzo mocny moment w grze. Naprawdę zaskakujący. Zwłaszcza, że wtedy jeszcze nawet gara chyba takie spowolnienie, e, tak. czyli, jakby, czyli jakby twórcy jeszcze bardziej podkręcają nam ten moment.
2: Tak, w ogóle jak tylko wyjdziemy z tego laboratorium, znaczy z, tego, z tej atrapy, to jesteśmy w stanie sobie pochodzić po tym laboratorium, gdzie to wszystko jest zbudowane. Jak naciskając guziki, to widzimy, jak scena się przebudowuje, jak te wszystkie lokacje, które odwiedzaliśmy na początku, jak one są tak naprawdę jedną wielką atrapą, symulacją tego, co
1: ma nas przekonać o tym,
2: że jest to prawda.
1: W ogóle, jakie to jest niesamowite, jak ile tam jest szczegółów yy, takich, że ktoś właśnie szczegółów takich, które pozwalają nam uwierzyć w ten świat, który jest sztuczny. Znaczy, w sensie, że widzimy, jak wiele elementów wskazywało na to, może na, na to, że to była atrapa. Wszystko wygląda, jak, jakbyśmy weszli scenę, za scenę teatru tak. po prostu. I zobaczyli wszystkie te sznurki, e, wszystkie te przekładnie i tak dalej. To robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza jak się dociera do miejsca, w którym Rzekomo była siedziba firmy i te testy na nas przeprowadzano, gdzie właściwie widzimy, jak, jak się całe otoczenie po przycisku zmieniało, i nagle tam, nie wiem, hol na dole, nagle się zmieniał w laboratorium na górze, nie? I e, to wszystko było po prostu taką atrapą, taką teatralną atrapą, nie? Więc tak, więc to, to, robi, to, to robi wrażenie. I to jest chyba właśnie taki, chyba, ta gra jest w ogóle, to jest drugi element, z jakiego ta gra jest najbardziej znana, tak mi się wydaje, oprócz mimików, ale to za chwilę do sobie do mimików przejdziemy. Marcinie, ty też tak miałeś takie wrażenia, jak grałeś pierwszy raz 5 lat temu?
3: Ten y, prolog y, niesamowicie właśnie buduje klimat, tak? bo, bo, no bo po pierwszych 10-15 minutach nagle się orientujesz, że, że jest jakaś wielka konspiracja, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego ja tu jestem, co ja tu robię, dlaczego w ogóle była ta symulacja, no i zaczynasz zwiedzać, tak? i się orientujesz, gdzie jesteś.
1: To jest niesamowity taki y, haczyk na gracza i taka rzecz która odróżnia go, moim zdaniem, od innych simów, na przykład tych immersywnych simów typu Bioshock, gdzie w Bioshockach te największe zaskoczenia są utrzymane na trzeci akt albo na koniec drugiego, gdzie tam odkrywamy jakieś mocno zmieniające nasze postrzeganie tego świata i tej przygody i postaci rzeczy. To, to tutaj, właściwie, już od samego początku gracz i krzyczy, że to jest hej, właściwie nie wiesz, co się dzieje. Um. Tak i to jest, to jest dosyć
2: specyficzne, bo ile ten foreshadowing w wielu grach jest, e, jest obecny i stara się właśnie prowadzić kiedy rozwiązania tajemnicy, dopiero na końcu pokazuje ci, że coś jest nie tak, mimo że przez cały czas dostawałeś wskazówki, to ty już na samym początku gra idzie w otwarte karty i mówi coś jest nie tak.
1: Ale nie na tym nie poprzestaje, bo właściwie jeszcze nadal nie wiemy, że znajdujemy się na stacji kosmicznej. Dopiero to jakby to dowiadujemy się kilka minut później. To też jest przedstawione w taką fajny wisty widokiem na, na przestrzeń, gdzie wchodzimy na Hall, widzimy wielkie przeszklone e, przeszklony Hall, gdzie, gdzie, gdzie widzimy księżyc, czy, 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 czy jakieś, inne, jakieś inne. To jest stacja na arbitrze. Tak, Ziany, ale też jeszcze nie jesteśmy tego hmm. świadomi, więc tak naprawdę jest tam kilka stopniów, stopni, e, gdzie gdzie bardzo szybko dowiadujemy się trzech rzeczy. Po pierwsze, że wszystko jest kłamstwem. Po drugie, że jesteśmy w kosmosie. A po trzeciej, to jest ważne, spotykamy jednego z najbardziej oryginalnych, moim zdaniem, wrogów w historii gier wideo.
3: Gdzie nie możesz wierzyć w to, co widzisz. Czy Dosłownie. to, co widzisz, jest prawdą. tak? I to jest właśnie się od krologu, gdzie to, co widziałeś, nie jest do końca tym, co ci się wydaje, przechodzisz dalej i dalej nie wiesz, czy to, na co patrzysz, jest tym, co faktycznie
1: widzisz. Tak? Dlaczego? Ponieważ tym wrogiem jest podstawowa wersja tej rasy, o której wspominał Grzesiek, czyli mimik, tak nazwany. I to jest stwór, który potrafi być... Sorry po prostu to jest facehugger w wersji w wersji w wersji. Mm, z twistem, z fajniejszym tak, twistem, z fajniejszym, tak? Twistem, Ale to jest facehugger z y, obcych w wersji arcane w wersji Prey, y, bo on też się na ciebie rzuca i też ma potem się dowiadujemy że ma zdolności rozmnażania w ten sposób że tam atakuje ofiarę więc tutaj jakby inspiracje są jasne ale najważniejsze jego najciekawsze jego właściwości jest to że potrafi udawać martwe przedmioty. i Muszę przyznać, że ja nie doceniłem tego, kiedy mamy w prologu tę sytuację, gdzie on tam kogoś zabija. To jeszcze nie zrobiło na mnie wrażenia. Ja sobie zdaję sprawę, po kilku minutach łażenia po stacji, kiedy już spotykasz te, tych wrogów i musisz na nich mieć baczność, jak genialny to jest koncept, przynajmniej na początku.
3: Tak, znaczy to przez długi czas jest tak ustawia to, w jaki sposób eksplorujesz stację, bo nigdy nie wiesz... Czy w, nagle za plecami gdzieś ci nie wyskoczy mimik, bo... Był krzesłem. Albo... Bo, był, to czasami, czasami można się domyślać. Bo wiadomo, jesteś przy jakimś biurku, gdzie jest e, jeden komputer a nagle stoją dwa krzesła, nie? No to wchodzisz do takiego pomieszczenia i widzisz, okej, okay, dlaczego są dwa krzesła? Pewnie jedno jest mimikiem. I, I co robisz? Wyciągasz łom i uderzasz w krzesło łomem, bo najlepszy sposób, żeby sprawdzić, żeby Wszystkie cię nie zaskoczył tłukłe. od pleców.
1: Wszystkie kubki tłukę w tej grze. A
3: słuchaj, ja miałem na przykład taką sytuację, to już w Mooncrashu, ale, ale wchodzę do jakiegoś dużego holu, który ma prowadzić na, jakoś, e, na space shuttle, tak? na, na prom kosmiczny i leżą na środku holu cztery walizki. No okej, okay, no ludzie nie wiem, uciekali coś, no może być, nie? nie nie wiesz ile tych walizek tak naprawdę tam powinno być. Co się później okazało, z tych czterech walizek tylko jedna była walizką, a trzy były mimikami.
1: Okej, okay, no to nie? grubo. To grubo. Ja miałem, taką, ja miałem taką, znaczy przede wszystkim Grzegorzu, czy ty też tak masz w sensie, bo ja, ja... To, to jakby to buduje niesamowicie napięcie, tak jak powiedział Marcin, że właściwie non stop jesteś w takiej sytuacji zagrożenia i cały czas obserwujesz otoczenie, bo nigdy nie wiesz, kiedy na ciebie wyskoczy e, mimi który wcale nie jest taki łatwy do pokonania, bo jednak tym kluczem francuskim trzeba mu kilka razy przygrzmocić. A
3: to, bo jest bardzo mobilny też, tak? Jest tak, bardzo jest trudno go trafić. Tak? Tak, Szybko tak. się porusza i, i, i nie jest Więc łatwo go trafić.
1: Do tego jeszcze odpowiednie dźwięki, atmosfera takiego, no. Wiecie, no jakby budzimy się tego dnia, i kiedy odkrywamy prawdę, no to już sta stacja jest. Y Spotykamy po drodze dużo trupów, stacja jest poniszczona, widzimy jakieś barykady. No to jest generalnie takie, powiedzmy, rapture, tak? czy, czy typowe też dla emirsów Simów lokacje, gdzie, gdzie które, w których się coś wydarzyło i właściwie ludzi to właściwie nie ma i tym jakby musimy się wszystkiego domyślać, zatoczenia, tak? Co miało miejsce i słuchając audiologów, ale do tego jeszcze sobie za chwilę przejdziemy. No więc właśnie, czy też odczuwałeś to takie napięcie i, i ten strach przed każdym kubkiem i krzesłem?
2: Tak, i co więcej powiem, co już też pisałem na Twitterze i za co dużo osób możemy mnie zaraz, zaraz hejtować, ale Prey dał mi to, czego nie dał mi Dead Space. Bo ja ogólnie jestem osobą, która... Mm. Dziękujemy, nie, nie to, był, jest... e, to
1: była kolaudacja.
2: <laughs> jestem osobą, która jest bardzo rozczarowana Dead Space'em. Ja go poznawałem dość późno, już... E... To
1: nie ma znaczenia, ta gra jest
2: ponadczasowa w ogóle. W... Wiesz co, ona mogłaby być ponadczasowa, moim zdaniem, ale jest to gra, która zaczyna się świetnie. Kiedy przybywasz na stację, kiedy jest ta scena w ciemności, to jest wszystko świetne. A potem dają ci pistolet z piłami mechanicznymi. No bez jaj,
1: no nie, to nie jest dumno, nie, nadal jednak musisz, jakby to, nie, nie czułeś napięcia w walce nawet z tymi ludźmi. Ale ja miałem pistolet, te... który strzelał z, piłami mechanicznymi. I... No nie, to było, ale też...
2: I wchodziłeś do pomieszczenia, patrzysz, o, dziura w suficie. O, zaraz wylezą. tam ja, ja, ja patrz, no, jaki kozak, tak, no.
3: Grzesiek w dzieciństwie wpadł do kociołka ze
2: stachem. Tak. <laughs> nie, ale nie, ja jestem ogólnie strachliwy, ja nie przepadam za horrorami, ale mam wrażenie, że Dead Space bardzo grał, on miał świetne lokacje, był piękny wizualnie, ale nie przestraszył mnie, gdyż grał głównie tym, że zaraz potwór wyskoczy z jakiejś dziury. Że mnie nie zaskoczy, bo jak widzę dziurę, to jest duża szansa, że tam będzie potwór. Okej. Okay, ja... ja też powiem, od razu nie skończyłem Death spacea. ja w niego grałem parę godzin, więc nie doceniam, bo
1: właśnie nie poczułem tego, dla mnie, dla mnie za mało był horrorem, a za bardzo taką grą, w której się głównie strzela. Mówisz o jedynce? O jedynce. Okej, okay. to nie, no to ja muszę przyznać, że jedynka, bardzo się bałem jedynki, właśnie fakt, że nawet, że ten potwór i tak wyskakiwał, chociaż nie zawsze to nie czyniło tej gry mniej straszną, ponieważ jak już wyskoczył, to te potwory nadal były straszne, co jest tak. wyjątkowe, kiedy widzisz coś i nadal w tobie wzbudza poczucie strachu. bo I ta broń, to, że jesteś zwykłym gościem, jakimś tam po prostu inżynierem, Inżynier. i który nie strzela nawet z broni, tylko z jakiegoś nie wiem spawarki tak naprawdę. I to, że musisz rozcinać, być bardzo precyzyjnym w, tych, w strzałach do, 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 do wrogów, do tych potworów, to wszystko mnie kupił, ale okej, okay, no jakby szanuję. Ja zresztą też będę o Preju z kolei mówił brzydkie rzeczy później, nie, ale spoko, więc, no, więc ten, więc okej, okay, więc, więc tutaj cię kupił. Tu byś właśnie był... właśnie Preju kupił tym, że nawet
2: wchodząc do tego pomieszczenia, normalnie jak w, w takiej grze wchodzisz do pomieszczenia, patrzysz, nie ma żadnej dziury w suficie, okej, okay, safe space. Bezpieczna przestrzeń, mogę sobie, nie wiem, apteczkę odpalić, przeładować spluwę.
1: Obejrzeć Instagrama.
2: Obejrzeć Instagrama, dokładnie. A tutaj ta gra szczególnie na początku, kompletnie robiła to inaczej, bo każdy przedmiot mógł Cię zaatakować. Mogłeś wejść do takiego pomieszczenia, stoją dwa kubki, nie wiesz, czy stoją dwa kubki. Stoi jedno krzesło przy komputerze, też nie jesteś pewien, czy jest to krzesło, czy nie. dlatego moim zdaniem to napięcie tutaj działało na mnie zdecydowanie mocniej niż, niż w Dead Space ie. i no, dlatego mnie bardziej kupiło do tego, żeby się skradać, żeby być bezpiecznym, no, żeby grać tak, jak powinno się grać w gry, które też mają za element to straszenie.
1: Pytanie, a miałeś tak przez całą grę, czy potem nie, nie... No właśnie. Nie, nie, nie. nie. Także... Odporniłeś się na to?
2: Nie uodporniłem się na to, no ale później dochodzą pewne mechaniki, które, które ułatwiają trochę tę eksplorację, że trudniej cię zaskoczyć.
1: I mi się podoba strasznie to, że te mimiki nie są skryptowane. To znaczy w sensie, że to, w co one są zamienione, to nie jest... Tak. To one nie zawsze będą zamienione w to samo. Czyli to, że tam trzy mimiki były w walizce ukryte, nie znaczy, że zawsze będą w walizkach. Ja na przykład byłem zaskoczony tym, jak wchodziłem do pomieszczenia i dosłownie widziałem, jak mimik z kubka się zamienił w krzesło. Tak jakby w ostatniej chwili zmienił, tak. e, zmienił zdanie i oczywiście dzięki temu wiedziałem, że, że jest tym krzesłem. Ale też bardzo mi się podobało to, że na przykład była taka sytuacja, w której, jak pierwszy raz spotykamy wieżyczkę, e, ja tą wieżyczkę sobie przestawiłem e, gdzie indziej i ona mi zabiła mimika, który, pod, który gdzieś tam przy okazji wyskoczył, po czym ja poszedłem sobie do biura, w ogóle w inne miejsce i jak wróciłem, to zobaczyłem, że ta wieżyczka jest rozwalona, że jest zniszczona, co oznaczało, że walczyła z mimikiem. Mało tego, że walczyła z mimikiem, który musiał ją zaskoczyć od tyłu, bo widziałem, że ona mhm. rozkruwa mimiki, Perfekcyjnie. Tak, bo ona ma tam
3: powiedzmy 90 czy tam 100 stopni kąt strzelania, tak? Tak, tak.
2: Poza tym, I... poza tym ona wykrywa tak naprawdę substancje tych obcych. Ona mm. nie tylko na wzrok, tylko ma jakiś czujnik, że jest w stanie odwrócić... Ale obraca się?
1: Nie, yy, może no nie, nie. Ona nie, się nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie obraca
2: się, ale jest w stanie wykryć nawet mimika, który jest ee, w tej formie ukrytej, Jak, jeżeli o, jasne, jest w jego okay. zasięgu.
1: Tak, ok, super. Ale właśnie fakt, że ona była zniszczona, oznaczało, że mimik musiał przyjść z drugiej strony. I odkryłem też go, ale też to, to jest jakby to, to jest super, naprawdę, w sensie, że ten świat, ma, masz wrażenie, że żyje... Mm. Nie, tak. Już jasne on reaguje na gracza. To jest oczywiste, że są w, tej, w tej grze jest pełno triggerów, o czym sobie powiemy, zresztą, jeśli chodzi o samą konstrukcję poziomów i stacji i tak dalej. Ale właśnie to jest fajne, że masz wrażenie, że dzięki temu, chociażby, że, że ten świat żyje, że faktycznie musisz się mieć na baczności. Nie jest tak, że okej okay, jak dziesiątym razem zginę, ale w dziesiątym razem wejdę do tego samego obieszczenia, to wyskoczył z tej samej dziury i wiem, jak już się ustawić. To jest super. Ale mimiki to są niejedyne, nie jedyni przeciwnicy, bo tak naprawdę jest ich bardzo dużo. I mam wrażenie, że. Ci przeciwnicy są, właściwie każdy z nich właściwie jest w jakąś formą kontroli. Yy, to znaczy, jedni kontrolują sprzęty elektroniczne, inni tam yy, ludzi są w stanie kontrolować. I że, że wszystkie te, przy, że wszystkie przeciwnicy są właśnie, jakby można i pod wspólny mianownik takiego. Zaburzenie rzeczywistości, albo wręcz kierowania fikcyjnej rzeczywistości e, podpiąć. Czy się ze mną zgodzicie? Że, że cała ta rasa jest jakby taka, gdzieś, że gdzieś ma tą e, wpisane jakby w DNA właśnie fikcję.
2: Znaczy są ci tacy podstawowi przeciwnicy poza mimikami, e, czyli fantomy. Mhm. No to oni trochę nie wpisują się w to, o czym okay. mówisz. Oni są tacy dosyć... E, dosyć standardowym przeciwnikiem w grach wideo. Jest elektryczny, jest ogniowy. Okay, okay. I oni są tacy dosyć normalni, aczkolwiek ci przeciwnicy, których spotyka się rzadziej, faktycznie w taki sposób wyglądają. Każdy jest faktycznie unikatowy, gdyż tak jak wspomniałeś, jest taki, który jest w stanie złapać sobie trzy wieżyczki, otoczyć się nimi i, i próć w ciebie. Wow. Jest taki, który potrafi załogę statku yy, przyzwać z powrotem, żeby, żeby iść Martwych? z nimi walczył.
3: No powiedzmy, że kontroluje. Kontroluje jak, umysł. Jakieś zombie, coś tak. ten
1: To brzmi Super. Pytanie, czy super jest też walka z nimi, jako, jakby, bo, bo ja natknąłem się na opinię, bo przyznałem się, że nie skończyłem preja ja grałem jakieś dwie godziny, więc wiem mniej więcej z czym to się je, natomiast no, nie znam wszystkich chwytów gry i nie wiem co ma do, do zaproponowania, ale spotkałem się z opinią, że ta walka jest, że to nie jest w żadnym wypadku shooter, i że walka wymaga kombinowania, dostosowywania się do sytuacji, do, na każdego wroga działa coś innego, jest bardziej. Czy wygrając nie wiem, na normalu mieliście taką potrzebę, żeby... Tak
3: naprawdę na początku najlepsze jest po prostu unikanie walki, tak? Dopóki, dopóki nie pozwiedzasz tej stacji, nie, nie rozwiniesz postaci, bo, bo mamy możliwość rozwoju postaci, o czym będzie później, e, na początku unikasz walki, co jest dosyć łatwe, kiedy masz przeciwników, których widzisz, więc. E, każdy następny po mimiku przeciwnik, on jest widoczny, widzisz go, możesz kombinować, jak go obejść, czy jakimś szybem wentylacyjnym, czy czymś, próbować unikać tej walki. Później, jak już się to rozwiniesz, ta walka nie jest w żaden sposób pokrywająca. No ale. ale ale co, no, ja, wiesz, no, bo są inna... normalne
1: bronie też, prawda? Bo mamy oprócz tego świetnego glugana, czyli pistolet na, na klej, to, to, który tak jakby zakleja, przykleja się, tworzy takie struktury, które mogą unieruchomić mm -hmm. wroga, ale też na przykład stworzyć platformy do, do skakania,
3: tak, tak, tak. No standardowa cena początkowo, czyli, czyli łom. E... Czy znaczy to był francuski klucz Kluzc chyba. Francuszki. Tak, klucz tak. francuski, przepraszam. Znaczy, to, to nie, nie half właśnie to... właśnie to nie jest francuski,
1: bo to nie jest ten chyba ten taki... F, taki, tylko to jest ten taki... Wydaje mi się, że... To, to jest też francuski? No, Chyba. ważne, że jest to nie coś do fajnie. uderzania
3: obuchowego, tak? No ja się no. teraz...
1: Yy, przepraszam, tato. Nie, to nie jest taki, yy, to nie jest,
3: yy, taki składany co co się oczka przesuwają, czy coś. No, to nie, mów, Pamiętaj, że mówimy o, teoretycznie o przyszłości, tak?
1: Więc tak. Technologia wydaje, poszła do przodu. Technologia się, kluczy
3: że... w francuskich, czy, czy, okay, okay. czy łomów poszła to, to na, do przodu względem co, trochę to nas,
1: Trochę to nas yy,
3: tak. Broń. Ale no, masz, masz do tego standardowych handgun, tam klamkę, czy jak tam to zwać, tak? I, i shotguna, plus później dochodzą takie bardziej futurystyczne Bfg. bronie. Niestety nie. <głos> A chciałbyś
1: tak po prostu z takiej... Są
3: tacy przeciwnicy, na których przydałoby się BFG, tak? Okay.
1: Ale też
2: jak robi się kwestie poboczne, to jest się w stanie dość szybko znaleźć taką pukawkę, która jest... Trochę robi opinię więc z tym BFG to też bym tak nie przeszedł. Ale, fajnie, ale trzeba było. pamiętać,
3: że, że to jest typ gry, gdzie zawsze musisz uważać na to, na co ile, ile amunicji zużywasz. To nigdy nie jest tak, że okej, okay, znalazłem najlepszą bron, to teraz pobiegnę po całej bazie i wszystkich nie. wykończę, nie? Tak, szczególnie Bo amunicji się... starczy ci na trzech przeciwników. Tak, i, i
2: naraz można strzelać tylko jednego. Na jest... szczęście Nasz... Na raz można strzelać tylko w jednego przeciwnika, więc jak już jest kilku, mm -hmm. to już robi się wtedy zdecydowanie ciężko. Nawet, dlatego... nawet
3: kilka mimików w późniejszej fazie,
2: gdy kilka mimików jest wystarczających, żeby cię położyć. Nasz... Poztak jest bardzo krucha. No, przez całą grę podstaw jest bardzo krucha, dlatego jeżeli już są zbyt blisko ciebie, to, to najczęściej trzeba powstrzazać. Na,
1: Na szczęście jest najbardziej modna i pożądana mechanika w grach wideo obecnie, czyli... Quick Save. Nie. A QuickSafe jest i jest bardzo, bardzo przydatny. Każda A... gra powinna mieć QuickSafe. Też to jest zwłaszcza solsy. <śmiech> to, to jest zbieractwo oraz crafting. Czyli ja grałem dwie godziny i przysięgam takiej ilości śmiecia, to chyba nawet w nie nosiłem ze sobą. Tam jest wszystko, mało tego, po zjedzeniu gruszki miałem obierki po gruszce i to też można nosić ze sobą. Taki ilości gratów jak, róż, rozmaitych, ym, które, z których można coś craftować, jak rozumiem później. Tak,
3: bo można je tak. potem to składać na czynniki, powiedzmy pierwsze, tak? na, na nie wiem ile jest, trzy czy cztery rodzaje materii. Tak? Czyli wiadomo, gruszkę jak zjadłeś i masz obierki, to obierki dadzą ci materię organiczną. Jak wrzucisz sobie jakiś metalowy złom czy coś do, do takiego, nie wiem jak to się nazywa w, po polsku, do urządzenia, które właśnie to składa, to na części pierwsze, to jak wrzucisz coś metalowego, no to dostaniesz złom metalowy, tam takie taki elementy metalowe, coś. Mhm. I to potem możesz używać w fabrykatorze czy do tworzenia nawet broni, bo broń się niszczy, jakiej używasz jeśli nie masz odpowiedniego skilla, Super, ale nie w takim stopniu jak w Zeldzie, na Zeldzie tak, na szczęście. No i, i, i możesz je naprawiać. Więc oczywiście musisz zainwestować punkty rozwoju, które w tym wypadku są neuromodami. No tak? właśnie,
1: bo to, jest, bo to wszystkie rzeczy, czyli walka, eksploracja, ta eksploracja, to też sobie jeszcze za chwilę powiemy, albo nawet teraz sobie powiedzmy przed tymi. Mhm. To, co ja zauważyłem, to jest to, że a bo dobra, przepraszam, zmieniam zdanie. Może powiedzmy o tych neuromodach. Bo one, ty... one przechodzą
3: do eksploatacji. Dokładnie, tak.
1: bardzo. Więc neuromody to są te punkty doświadczenia, ale one są bardzo istotne z punktu widzenia lore gry, prawda?
2: Tak, one są bardzo istotne z punktu widzenia lore. Tak naprawdę neuromody, które znajdujemy i które później jesteśmy w stanie kraftować, są głównym efektem badań, które są prowadzone na stacji. Są so
1: bioszokisz.
2: Trochę tak. Neuromod jest takim urządzeniem, za pomocą którego jesteśmy w stanie sobie podnieść nasze fizyczne lub psychiczne umiejętności, a także, ponieważ te neuromody są oparte o odkankę, tyfonów, jesteśmy w stanie także dzięki Demromodom przejąć część ich umiejętności tyfonów i co też jest bardzo później silnie umiejscowione w mechanikach i w gameplayu. Ponieważ już trochę wspomnieliśmy o samych tyfonach i ich umiejętnościach, dlatego stopniowo my też te ich umiejętności jesteśmy Ani? w stanie sobie... Ani.
1: Możemy się zamienić też w kubek po prostu. Możemy I się tym zamienić. W kubek. Ale Możemy właśnie pytanie, podróżować, nie? czy
2: nie miałeś...
3: Przez chwilę przynajmniej nie zastanawiałeś się, czy powinieneś instalować sobie neuromody dające ci umiejętności tyfonów. Ja grałem
2: bardzo mało tych umiejętności, odblokowałem, bo tam są jest, są tak naprawdę dwa drzewka. Ta tak naprawdę jest sześć drzewek, z czego trzy są ludzkie, trzy tych umiejętności tyfonów. No i ja z tych tyfonów umiejętności odblokowałem z 4-5, podczas gdy tej ludzką ścieżkę rozwoju mm. odblokowałem praktycznie Nie, no tak, całe. bo
3: ja cały czas miałem z tyłu głowy ten klasyczny cyberpunkowy też motyw, że, że w pewnym momencie, to... jak za dużo zainstalujesz sobie modów, no to czy jesteś człowiekiem, czy jesteś maszyną, no to w tym
2: wypadku, to... czy jesteś człowiekiem, widzisz, czy zmieniasz się w tyfona gra... już, Tych, tak? Tylko, tylko A wiecie, że gra też na to reaguje, tak. gdyż w momencie, kiedy odblokujesz za dużo umiejętności tyfonów,
1: wieżyczki zaczną cię traktować jako obcego jak i do ciebie strzelać. I to jest super, to znaczy w sensie super jest to, że możesz przegiąć z tymi, tak, tego nie było w Bioshockach, bo tam, o ile pamiętam, w Bioshockach po prostu mogłeś mieć i robić z tymi umiejętnościami.
3: No tam w zasadzie nie dało się bez tych umiejętności. Musiałeś się ale mieć. One, tak, ale... one,
1: one są tak, super tam? pomocne. I tam tam ja, wybór ja potrafi...
2: był tak naprawdę trochę inny, bo tam czy sam zdobyć ten, ten, czy podjąć ee, się walki z małą dziewczynką i jej dużym towarzyszem, czy, czy nie, czy, bo zazwyczaj można było uniknąć tych konfliktów, więc
1: tam ten wybór był trochę wcześniej, niż na poziomie, niż na tak. poziomie
2: w co inwestować, no, czy te punkty, jakie zdobyliśmy. No tak, że, że,
1: nie miały, że jakby żeby moc mieć, to faktycznie, to, masz rację, natomiast y, tutaj, tutaj gra, no, ja zainstalowałem sobie ten pierwszy mod, bo to, ja chyba hakowanie wziąłem, czy coś takiego.
2: To jest ludzki skill. Y,
1: to jest ludzki, mm, tak? tak? Aha, okej, okay, bo, bo właśnie, bo byłem na siebie potem zły, to znaczy w sensie, Właśnie zacząłem się zastanawiać, bo gra, gra nie mówi ci, że instalowanie nie, tych... Ale one mają o obtych... inne kolory, tak? Ale ona ja ci no. no uh -huh. nie mówi, w żaden sposób ci nie sugeruje, czy coś jest dobre, czy złe,
3: No dobrze, że nie sugeruje, Bo, ale widzio, tak, bo przykład... musisz podjąć tę decyzję sam.
1: Tak, tak. Bo, bo ty, nawiązaj do cyberpunk'a, w cyberpunk'u nie też nie było tego motywu cyberpsychoza, czy cyberpsychoza w cyberpunk'u występuje, ale to, że my polujemy na cyberpsycholi, czy znaczy ludzi, którzy dotknęła cyberpsychoza, natomiast, natomiast y to nie jest tak, że postać gracza może, co jest bardzo, bardzo dużą wadą, moim zdaniem, tej gry. Ja jako fan tego świata i cyberpunka w ogóle uważam, to jest świetny mechanizm. Zwłaszcza, że on się połowicznie pojawił w Deus Exie w Mankind Divided, gdzie, gdzie, gdzie też miałeś pewne ograniczenia pod względem tego, jakie możesz mocno odblokować. Jeżeli odblokowałeś za dużo, to ci się organizm przegrzewał. I to jest, i to jest, i to jest super, tylko że tam po prostu twórcy w Deus Exie też są właściwie takimi Imersji z Simami trochę bardziej mocniej, może trochę delikatnie w stronę RPG, bo mamy wybór opcji dialogowych i tak dalej. W każdym razie, ale te, te, też mają dużo wspólnego. Mają dużo wspólnego też projekty poziomu w Deus Exie z, z, projektami, z projektami w Prey, bo to, co ja zauważyłem, i to, co się łączy właśnie z tymi. Ym... Przypomnijmy się jak się, jak się, jak się nazywają te y, punkty umiejętności? Neuromony. Neuromody. Neuromony. Y, z, to, co się łączy z neuromonami, to jest to, że, jakby, że instalując sobie te neuromony, mody, mody przepraszam, y, właśnie tych obcych, możemy na przykład zwiększyć swoją siłę, możemy się zamienić w kuby, co pozwala nam na przykład na ominięcie wrogów albo dotarcie w w miejsca i z, 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 tych y, sposobów na dotarcie w to miejsce jest kilka dokładnie takich w deuseksach. Czyli w zależności od tego, w jaką stronę pchniemy swoją postać, w styl, stylu jesteśmy silniejsi, więc gdzieś poszukajmy, może gdzieś tam skrzynkę z tyłu przestawić. Można przestawić skrzynkę, żeby się dostać jakimś kanałem. Albo na przykład jest mała mała dziura. Da, dla petentów w, w kratce na recepcji możemy się zamienić w kubek i go tam i się tam dostać skacząc kubkiem. Albo możemy rozwijając umiejętności hakerskie zhakować y, panel dostępu tak i tak dalej i tak dalej. I to, mi się, to mi się bardzo, pod... znaczy ja tego nie doświadczyłem tak bardzo grając przez te dwie godziny, ale domyślam się, widziałem, widziałem te możliwości i to jest, to jest coś co mi się wydaje, że jest super i coś, co. Coś, co odchodzi. Nie, czy w sensie. Mam wrażenie, że właśnie poza deuseksami, czy, czy właśnie tymi, czy grami od arcane, to nie jest spotykane i
3: znaczy wiadomo, że. Ten projekt poziomów, nie? Tak, bo to wymaga sposób. dużo, jednak dużo więcej pracy, żeby to tak zrobić, żeby e, żeby nie było jednego. Jednej ścieżki. Zawsze, ści tak, wejścia czy... gdzieś, tak? Czy rozwiązania problemu. Eee, tak. Wiadomo, no często sprowadza się do tego, że masz trzy opcje, powiedzmy, tak. Albo jesteś silny, albo jesteś hakerem, albo jesteś, nie wiem, zwinny i wysoko skaczesz, czy coś, tak. Ale mimo wszystko, no, widzę tutaj trudność takiego za, zaprogramowania tego, takiego zrobienia tego, żeby, żeby wraz z twoim rozwojem też e, te kolejne obszary stawały się w końcu dostępne, do których wcześniej nie miałeś dostępu, mimo że już tam, powiedzmy, byłeś troszkę silniejszy, ale może jednak nie dość Ale o to jeden tak? skok za
1: zabezpieczył. Za, za,
3: tak, z, a poza tym nie, nie zawsze będziesz miał trzy drogi wejścia do małej e, stacji e, kon, bezpieczeństwa czy do laboratorium. Jak nie masz hakowania, to nie wejdziesz. Albo powiedzmy Masz hakowanie, ale tam akurat jest, musisz mieć naprawę, tak? Żeby ale, naprawić jakiś terminal, tak? Więc... nie wiem
1: jak ty ja to lubię, bo z jednej strony się irytuję, co prawda, że coś mi omija.
3: Ale też widzisz, że... To, że twoje wybory to, mają tak, znaczenie. dokładnie. I, I czasami możesz też, okej, okay, zapamiętać. Tu widziałem przez szybę, że leży neuromod, który... Szczególnie na początku są bardzo pożądanym materiałem, ale potrzebujesz do tego mieć czy taki czy inny skill, wiesz, rozwinąć się w taki czy nie inny sposób. A może nie musisz się rozwijać, bo może jest tam zamek na, na hasło, które znajdziesz gdzieś indziej w mailach, tak też może być.
1: Bardzo Deus Exowe, czytanie maili to jest połowa Deus Exa. No tak właśnie, Ja, ja o
2: czytaniu e maili chciałbym jeszcze dużo powiedzieć. To za chwilę, tak to za chwilę, ale... To czy, jeszcze za chwilę, To okay. za chwilę
1: chciałem się ciebie zapytać z kolei, czy też, czy, czy w twojej opinii ta kompleksowość, o której wspominał Marcin i ta trudność, znaczy w sensie ten, to, czy, udało, czy dowieźli, w sensie czy udało im się osiągnąć właśnie tą kompleksowość i czy te projekty poziomów, dają frajdę, jeśli chodzi o samą eksplorację. Tak? Czy stacja jest zaprojektowana, czy te ścieżki dojścia gdzieś są satysfakcjonujące i pozwalają czuć się mądrym, albo że, że podjąłeś dobre, złe decyzje.
2: Ogólnie eksploracja stacji daje olbrzymią satysfakcję i to zarówno na poziomie mikro i makro. No bo stacja też jest podzielona na jakieś takie mniejsze, logiczne fragmenty. Zaczynasz tam od holu, później przechodzisz do laboratorium, później przechodzisz do, do każdego kolejnego pomieszczenia, to tam poziomy makro. I tam są normalnie loadingi, to widać, że to jest kolejny duży segment, że nie można tak sobie przebiec i one też w większości na poziomie są na początku są zamknięte, a tylko one są raczej odblokowywane fabularnie, natomiast na tym poziomie mikro jest właśnie bardzo dużo takich miejsc wewnątrz chociażby tego holu, do których na początku nie jesteś w stanie się dostać bez tych umiejętności i to też motywuje cię do dalszej eksploracji, ponieważ tak jak wcześniej było wspomniane, jest tu crafting, i te neuromody po pewnym czasie uczymy się wytwarzać sami, i wtedy okazuje się, że nie wiem, skórka od banana wyciągnięta z kosza też ma tak naprawdę wartość, bo ona jest w stanie odblokować przejście do jakiegoś całego nowego obszaru. I to jest super fajne, bo to bardzo motywuje, żeby właśnie eksplorować stacje i żeby te różne ścieżki odkrywać. I no mnie bardzo wciągnęło, że nawet mając już prostą ścieżkę do przodu, do pchnięcia fabuły. Po prostu łaziłem po tej stacji raz, żeby rzeczy zbierać, a dwa, żeby historię ludzi na tej stacji
1: no właśnie, poznać, poznać. Czytać maile, żeby.
2: Żeby czytać maile. No w
1: pracy masz za mało maili i potrzebujesz tego stymulanta w postaci... Korporacyjnych. Ale w pracy ma
2: swoje, tu są cudze.
1: A! to prawda, okej, dobra. Okay, dobra. <głos> <głos> e,
2: no dobra, to może ja powiem
1: trochę. No, to dawno. Trochę mailów. mailach.
2: Chcę, chcę o tym opowiedzieć. Ale jeszcze zanim o tych
3: mailach właśnie, jeśli chodzi o to eksploatację, tak, to... Jest to ten typ gry, który nagradza Cię za eksplorację, nagradza Cię za różne sposoby podchodzenia do tego samego wyzwania. W sensie, okej, okay, udało Ci się otworzyć jakieś drzwi do pomieszczenia, ale tam jest jeszcze szyb wentylacyjny, którym możesz wejść. Przynajmniej ja tak zawsze robię, że mimo, że wszedłem wy, drzwiami, drogą. wychodzę szybem, tak? Okay, okay. No Szanuję. bo może w szybie coś Leż, leży.
1: Dokładnie, a leży? Tak? Czasami. Okej. Okay.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że jednym z największych moich rozczarowań w tej grze było pod koniec, kiedy już puchnąłem fabułę za bardzo, żeby dostać się do jednego pomieszczenia i dosłownie chodziłem z pół godziny szukając, czy jest jakaś inna droga niż taka, którą gra mi sugeruje. No niestety ta była już zamknięta przez postęp fabularny i byłem, tym, byłem tym tak rozczarowany, tak mi było smutno. A ci nie poinformowała,
1: że to jest punkt bez odwrotu czy coś takiego? Nie. Okej. Okay. Nie, bo no... To nie był też taki punkt, który
2: zamykał ci jedną ścieżkę, czyli zamykał, która akurat była potrzebna do żeby się dostać w to miejsce. Więc mm. to nie tak, że to, to chyba była to jedna z niewielu rzeczy, które faktycznie zostało odciętych.
1: Teraz zadam pytanie jeszcze do, zanim, do tych maili, to zadam pytanie w związku z tym, czy walka i eksploracja, i możliwości rozwoju bohatera? Czyli jakby. Ta taka mo możliwość zróżnicowanego gameplayu. tak? No bo takie odniosłem wrażenie po waszych, że, że, że są różne sposoby dotarcia i tak dalej. Dla mnie w ogóle, ja przyznam szczerze, że ja bym nigdy nie wpadł na to. Niestety moja kreatywność growa być może jest tutaj ułomna. A przecież uwielbiam gry Nintendo, które o, jakby one się opierają, na przykład, chociażby ostatni Mario Odyssey, gdzie po prostu musisz kombinować że masz do dyspozycji proste narzędzia i dzięki tym narzędziom możesz osiągnąć naprawdę niesamowite efekty. Ale może dlatego, że od takich gier AAA czy tam inmersive w tego może nie oczekuje, takiej zabawy otoczenia, więc wpadnięcie na to, że możesz skakać po glutach z klejowego... Lepiku chyba, z... Po, w tak, z Polszczania. Okej, okay. skakać po, tych, po, tych, po tym lepiku z, z, z pistoletu lepikowego, to w życiu nie wpadł na to, więc to jest super. I to jest pytanie, czy ten właśnie te rozbudowanie tej eksploracji, mnogość ścieżek, którymi można podążać, a wiem też, i tutaj troszeczkę wyprzedzamy, że, sama, że też to, co robimy, ma wpływ na fabułę i to, to jest też tak, że to jest w pełni liniowa gra, w sensie mamy kilka momentów, nawet z których gra nas nie prosi o wybór, ale sobie możemy przed kogoś zabić. tak? I to ma duże znaczenie i to nie jest tak, że gra nas powstrzyma przed tym to czy ta grama, i to jest pytanie, być może powinienem zadać się na sam końcu, ale teraz je zadaję, czy ta gra nadaje się do wielokrotnego przejścia, czy chcielibyście ją jeszcze raz przejść?
3: Znaczy ja nie jestem odpowiednią osobą do zadawania mi takich pytań, bo ja chyba nigdy nie gram dwa razy w ten sam tytuł. Nawet jeśli mam, wiesz, innym, inne możliwości podejścia, co najwyżej wczytam, jeśli jest taka możliwość, wczytam ostatniego save'a i podejmę no, inny wybór, tak? Ale nigdy by mi się nie chciało, tym bardziej, że Play zajął mi około 50 godzin.
1: Wow! Tak. Wow, 50 e, godzin.
3: Tak, 50 godzin. To by też tak długo? E, generalnie zwiedziłem całą stację w każdym kierunku. Okej, okay. grając jeszcze raz mógłbym grać szybciej i tak dalej, ale jest tyle fajnych gier, tyle, tyle historii do, do a, odkrycia. A ta historia,
1: którą dostałeś, jesteś zasyfakcjonowany, bo mając tam różnych eee, możliwości. O tym w sekundzie... może na końcu. Dobra, okej. Okay. Tak,
3: bo, bo zakończenie jest bardzo kontrowersyjne tak. i było bardzo dużo też, dużo, dużo słów krytycznych padło.
1: Po, pod tym względem. Okej, okay, to sobie za, chwile, to za, to za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Grzegorze, ty byś wrócił do tej gry. Jeszcze raz? Ja bym do niej nie wrócił. Mam wrażenie, to na pewno nie tak, żeby
2: usiąść drugi raz i, i przechodzić od początku, yy, gdyż na przykład w przeciwieństwie do Dishonored, gdzie ten świat był bardzo mocno kreowany przez, przez ten gameplay gdzie mogłeś być krwawym mordercą, a mogłeś być spokojnym szpiegiem, w zależności od tego, jaką decyzję podjąłeś. No tu tego nie ma. Tu ta historia się nie zmieni. Tu raczej jest ona prowadzona w jeden sposób od początku do końca. No jako osoba, która gra w gry głównie dla historii, no po prostu mam wrażenie, że już wyciągnąłem z niej no, to eee, ciekawe. Bo... Wszystko, co, co było, gdyż przeczytałem, wszystkie maile okay, wysłuchałem no właśnie. wszystkich audiologów. Dobrze, to do, i... przejdźmy,
1: przejdźmy do tych maili. No
2: No dobra, może przechodzę do tych maili. Ale, ale... czekaj,
1: szan, bo mnie to będzie trapiło potem, jak będę odsłuchiwał na montażu. Bo czyli chcesz mi powiedzieć, że to, że na przykład kogoś zabijemy i nie będziemy później mieli z nim opcji dialogowych. To, to dla ciebie jest za mało, czy że nie, nie, nie wpadłeś na coś To takiego? tak bardzo dużo nie
3: zmieni. Okay, naprawdę, tak? w, bo ja widziałem, tak. ja Może że... zmienić zakończenie, okay. tak, tak, może zmienić zakończenie, samego świata gry ci nie zmieni, tak? Rozumiem. Więc jeśli grasz, tak, tak jak Grzesiek, tak jak w ja... W bardzo tam, że, małym
2: stopniu tak, zmieni ten okay. świat. że my.
3: zwiedzasz wszystko, co możesz, tak? To zwijasz postać niemalże nie ma maksymalnie, istotyzm, to wtedy zobaczysz okay. wszystko, tak? Zobaczysz okay. wszystko, co jest do zobaczenia, i te niewielkie rozgałęzienia nie są, myślę, Rozumiem. na tyle pośpotywające, okay. żeby, żeby no całą przygodę od Też, Szczególnie
2: ja mam wrażenie, że no, ta gra dość często stawia nas przed takim wyborem, czy komuś pomóc, czy nie. I zazwyczaj jest niestety tak, co można trochę uznać za wadę, że jeżeli komuś pomożesz, to nowe ścieżki się Otwierają. A jak, nie pomożesz, A jak nie pomożesz, to nic nowego graci tak naprawdę nie da. Okay. Poza tak.
3: tym nie oszukujmy się Czyli gracze, jeśli lepszy. mają wybór pomóc, nie pomóc, to i tak pomagają.
1: To jest ciekawe zagadnienie.
3: To bo to są, to, to nie jest właśnie Wiedźmin, gdzie nie ma dobrych wyborów. Tutaj masz wybór, no, jeśli jesteś graczem, większość graczy jednak, jeśli masz wybór, pomogę komuś albo nie pomogę i może on zginie czy coś to zazwyczaj liczysz na to, że ok, pomogę, no to może coś dostanę za to, rozwinę postać lepiej, więc pomagasz.
1: To jest, I to jest, to jest gamizm, nie? W sensie tak, zwłaszcza, tak. zwłaszcza, bo jednak ta kwestia pomocy, nie pomocy to jest kwestia no, moralności dosyć jedna z istotniejszych rzeczy w życiu ludzi. I to jest też coś, co gry potrafią niesamowicie zepsuć, wykorzystać w sposób, tak jak moja ukochana seria Infamous niestety robi ten akurat aspekt bardzo źle. Yy, bo to po prostu musisz być albo super zły, albo super dobry. Nikt nie jest, po prostu. A to super...
3: wiele gier, tak, ma, tak. Nie? Nie, nie, nie? Nie masz. Masz efekt. Jeśli... <coughs> tak, na... dokładnie. To, to, to była moja kolejna myśl, yy. tak? Jeśli albo jesteś dobry, albo zły, bo nic, po... będąc po środku, tak naprawdę podwójnie tracisz, tak? Bo, bo nie masz żadnych benefitów z bycia takim trochę dobrym, trochę złym.
1: Tak, ale właśnie to jest, to jest właśnie fajne. By... Nie wiem, bo ja na przykład potrafię być tak wciągnięty w historię i te postacie potrafią mnie tak zaangażować, że ja potrafię zrobić albo nie zrobić czegoś, nawet rezygnując z jakiejś części gry, tylko dlatego, że to się kłóci z moimi, nie wiem, wartościami moralnymi albo, że chcę prowadzić postać w taki, a nie inny sposób, albo, że kogoś nie szanuję albo nie wierzę mu. I tak na przykład y, wielokrotnie... nie, czy, Tak jest w Cyberpunku miałem wielokrotnie, że ja na przykład z, zrezygnowałem z misji, którą później tak zrobiłem, bo się okazało, że ona była wstępem do tej słynnej misji z... Y, Mhm. E, na wizji, ale wcześniej o, jakby wstępem do tego jest zupełnie inna misja. Misja, której ja nie w ogóle nie chciałem robić, bo, bo poczułem, że moja postać nie jest jakimś tam najemnikiem, żeby o, po prostu odstrzeliwać ludzi gdzieś tam na lewo i prawo, nie? Tak, bo tak się jej podoba. Starałem się szanować życie. Nawet tych gangusów, tak? No, ale wracając, no więc pytanie, czy, czy ta gra ma takie postacie, z którymi się... E, i takie historie, które was wywołały e, te emocje, że, nie wiem, chcieliście kogoś koniecznie uratować albo... Albo ktoś was tak odepnął, że go nie chcieliście uratować i czy przeżywaliście w ogóle to, co się dzieje w trakcie tej historii?
2: Przeżywaliśmy jak najbardziej, tak, gdyż są... Tam... Wy Grzegorze. My Grzegorze, jak najbardziej przeżywaliśmy. Nie, ja przeżywałem, o czym zaraz opowiem tak, bo, wracając do maili, bo, do czytania maili, ale... Ja mam wrażenie, że akurat e, tutaj umiejscowienie akcji, umiejscowienie bohatera lub bohaterki w taki sposób nie za bardzo daje ci tę opcję, ponieważ jesteś człowiekiem, który jest na stacji kosmicznej e, opanowanej przez e, obcą rasę, która chce Cię wykończyć, to nie wiem jak niską empatię musiałaby być taka osoba, żeby pokłócić się z kimś tak bardzo, żeby nie chcieć go uratować. Szczególnie, szczególnie, chyba, nie że, szczególnie... chyba nie widziałeś, chyba nie wiesz
1: opcji dwa.
3: Szczególnie, że tych osób na stacji spotykamy nie tak znowu dużo, tak? Więc...
1: No, ale to jest podstawowa tych horrorów, korporacyjnych horrorów rozgrywanych w przestrzeni kosmicznej, gdzie wrogiem jest obca, mordercza rasa, to jest to, że zawsze musi być jeden ten typek, który wszystko robi bo, dla pieniędzy. Bo
3: korporacje są gorsze od obcych ras.
1: To, to, jest, to jest nauka, którą powinniśmy wyciągnąć z, z, z takich właśnie tworów. To jest Ridley Scott i Cameron już nas przestrzegali 20-30 lat temu. A my co robimy?
3: Wajland o. Jutani tak, to gorszy wróg niż
1: No tak, wracając, no więc y, te fascynujące historie w mailach. Dlaczego ehm. jesteś y, stalkerem?
2: Jestem stalkerem. Tak, ja ogólnie w każdej grze jestem stalkerem. Ja jestem tym graczem, którego nie odpycha czytanie dużej ilości tekstu okay. w grach, gdyż ja... Masz
1: duży telewizor i to pomaga.
2: Mam duży telewizor, dość blisko siedzę. <laughs> Więc nie mam z tym problemu. Akurat Prey ma tę fajną opcję, że jak jest za daleko, to twoja postać może po prostu podejść do ekranu i wtedy praktycznie cały ekran zajmie ci, zajmie ci połowa maila. Tak jak już wspominaliśmy, na początku jest główny bohater wrzucony na stację, o której nic nie wie. Tak, odkrywając tę stację, stacja kosmiczna jest jednak dość hermetycznym miejscem, z ograniczoną liczbą pracowników, którzy tam są. I Arkane tutaj podjęło świetną decyzję, że żaden pracownik na stacji, żadna posta, żaden mail, który przeczytamy, nie był przypadkowy. Oni tak naprawdę wykrowali tę stację w taki sposób, że zwiedzając, czytając tę maile, miało się wrażenie, że ta stacja faktycznie funkcjonowała tak, jak mogłaby funkcjonować zwykła stacja kosmiczna. Czyli odpalając komputer jakiejś osoby, widzimy tam pięć maili pracowniczych i, I nagle... Czy... Re,
1: re, re, re.
2: Tak to wygląda, tak to wygląda. piramidka, nie? Widzimy takie piramidki konwersacji, ale widzimy też, że nagle ktoś pisze maila, że w piątek to spotykamy się tu i tu i będziemy robić to i to. I faktycznie na przykład idąc później w takie miejsce, gdzie te osoby miały się spotkać, no niestety często spotykasz tam ich trupy, no. dokładnie tych konkretnych osób. Gdyż każdy pracownik na stacji, na Talosie, jest nazwany, posiada normalnie imię i nazwisko, a co więcej, podchodząc do komputera ochrony, my jesteśmy w stanie sprawdzić listę pracowników tej stacji i każdy z nich był wyposażony w opaskę namierzającą. Jesteśmy w stanie odnaleźć każdego. Pracownika tej stacji jesteśmy w stanie prześleć tak naprawdę śledząc korespondencję mailową, a także czy odnajdując. wy tego,
1: wy, wy tego nie, słyszy, nie widzicie, ale Grzesiek kto opowiada, ja rozumiem, dlaczego on to opowiada. Z takim ogniem w oczach, z taką fascynacją, że to jest, bo to jest absolutnie super rzecz, jeśli chodzi o grę. Ale prawdę mówiąc, jako pracownik korporacji, to nie wiem, czy bym się z tego powodu cieszył. Ale ja jestem pracownikiem no, korporacji. Że, pamiętaj, że
3: jesteś wtedy na stacji,
2: więc gdzie uciekniesz? no?
1: No, tym bardziej nie chciałbym, żeby, żeby, żeby wiedzieli, gdzie nawet, jestem, tak. gdzie nawet... nawet.
2: Nie, no to, jest, no to ma ten taki
1: dystopi nie, jasne, dystopijny jasne, trochę klimat,
2: ale... Tak, ale jest to duże, duża pomoc
3: Wy... w eksploracji, tak. tak, to o czym mówiliśmy, jeśli ktoś chce zajrzeć w każdy kąt i tak dalej, to też może, jak z Pokémonami zebrać każdego pracownika stacji, tak, bo komputery ci odhaczają, jeśli znalazłeś jakieś wow. zwłoki, okay. masz odhaczone, że tą postać już spotkałeś, tak, znalazłeś jej zwłoki. Dzięki czemu, pod koniec, jak ci zostanie kilka zwłok, których nie, nie, nie spotkałeś, tak? to możesz sobie nawet włączyć śledzenie, żeby coś, ci pokazywał GPS, powiedzmy, że... gdzie, ta, gdzie te zwłoki są.
2: Ale już nawet nie samo szukanie oczywiście, jak znajdziesz te zwłoki na koniec, dostaniesz jakąś małą nagrodę, bo ktoś ten będzie miał przy sobie czy daboje dodatkowe, czy neuromod, czy tego typu rzeczy. Ale czytając te maile, szukając tych zwłok, chodząc po postaci, jesteś w stanie. Otworzysz historię każdego z tych pracowników. Dowiadujesz się, co się z nimi stało, Dokładnie, tak? co się z nimi stało i to nie na poziomie, że przyszła obczaraca zrobiła czystkę na stacji. Dowiadujesz się o każdym pracowniku, jego taką małą historię. Jest oczywiście kilka takich wiodących osób, o których dowiesz się więcej, mniej, ale na przykład czytajesz sobie te maile, widzisz, że ktoś pisze o jakichś grach wideo, idziesz później do kajuty takiej osoby i widzisz, że stoi konsola, stoi odpalona jakaś gierka i to wszystko się później bardzo ładnie skleja. I to zarówno pod względem takiej czysto pojedynczej historii, pojedynczej postaci, jak i dynamiki między nimi. Że odkrywasz w pewnym momencie, kto z kim się kłócił, kto z kim sypiał na tej stacji. Wszystkie takie rzeczy odkrywasz i po prostu jesteś w stanie postać historię, poznać historię całej tej stacji. No takim koronnym przykładem jest to, że czytając maile dowiadujesz się, że kilka osób gra w gry RPG, i chodząc po tej stacji jesteś w stanie gdzieś na czyimś biurku znaleźć kartę postaci, gdzieś na czyimś biurku jakiegoś mistrza gry znajdziesz mapę, którą narysował i wow. z jakimiś wskazówkami do skarbu i czytasz te maile, że ja wcielam się w jakiegoś tam barbarzyńcę dzisiaj, który będzie robił to, to i to. I tam jest naprawdę tyle takiego zbędnego na pierwszy rzut oka Flafu, który tak naprawdę buduje całą tę stację. I dlatego eksploracja tej stacji, poza władzeniem w każdy kąt, żeby być wynagradzanym tak czysto gameplayowo, ale... Pozwala Ci poznać historię tej stacji i to jest właśnie świetne, gdyż to wszystko się bardzo ładnie skleja i wszystko później małe miejscowienie także nie w samym gameplayu, ale w warstwie chociażby questów pobocznych.
1: No właśnie, chciałem do tego przejść, że... bo, bo nie wszyscy się znaleźli w, w Pokedeksie, bo niektórzy jeszcze dychają.
2: Tak, i jeśli chodzi o questy poboczne, to...
1: Bo je robimy właśnie na tych NPCów, prawda?
2: Tak. Może, tacz, możemy tak naprawdę wyróżnić dwa, dwa takie rodzaje questów, takie większe, kiedy faktycznie spotykamy kogoś żywego i najczęściej musimy mu pomóc, albo go uratować. I tu jest kilka takich wiodących, wiodących postaci, z którymi też nasz bohater ma różną dynamikę, bo ile Morgan sam od początku, na początku, kiedy Bugi się z tej symulacji nic nie pamięta, z tego przed, przed symulacją, o tyle te wszystkie postaci go znają i mają do niego jakiś wyrobiony stosunek. I to widać, że ktoś go nie lubi, ktoś e, z kolei czuje do niego jakąś tam sympatię większą, ktoś się z nim tak, zgadza, bo... ktoś nie. Jeszcze trochę spoilerując, mm. dodam, że Morgan nie był dobrym szefem. Okay. bohater, w którego się wcielasz, wcale nie był dobry, więc to poznawanie siebie poprzez poznawanie tych relacji z konkretnymi postaciami też bardzo fajnie buduje, buduje postać, w którą się wcielasz. Kiedy okazujesz, budzisz się tak naprawdę z tym taką kartę blanche, zaczynasz wszystko od początku, a potem odkrywasz, kim tak naprawdę byłeś wcześniej.
1: O, to się świetnie wiąże. I
2: to nie zawsze są fajne rzeczy, odkrywasz o samym sobie.
1: Te kwestie poboczne, to mm -hmm. są questy typu przynieś, podaj, pozamiataj, czy... Bo, bo w ogóle to, co robimy w grze, to czy dużo musimy razy uruchamiać trzy generatory?
3: Nie, nie. Myślę, że ja, ja, ja wezmę mało pauzę, zrobię, jeśli Dobrze. chodzi o szczegóły. Tak, <laughs> ta, takie szczegółowe pytania. Nie, bo no nie jesteśmy jaka... najmłodsi,
1: pięć lat minęło. tam pięć
3: lat temu,
2: tak, bilobil swoje kosztuje, więc... <laughs>
1: <laughs> jasne. Nie,
2: no, najczęściej są to... Misje, no, mimo wszystko, Fedeksowe. Są to miejsca, misje Fedeksowe, dobrze umiejscowione, tak naprawdę, w całej, w całej fabule, we wszystkim, co się dzieje, gdyż rzadko zdarza ci się misja w stylu przynieść patelnie, Tylko ktoś, kto o coś cię prosi, ma jakąś motywację, żeby to zrobić. Jeżeli chcesz pomóc szefowej ochrony, to musisz przynieść wieżyczki, ponieważ za ścianą są, są obcy i musisz obronić to miejsce, w którym ona siedzi. Jeżeli naukowiec jest zamknięty w kortenerze, który wypadł ze stacji i orbituje, no to logiczne, że będzie chciał, żebyś mu pomógł zadokować. Więc wszystkie te takie rzeczy są raczej dość dobrze oszadzone. Jeżeli będzie jakaś naukowczyni, która, która umiera, no to wiadomo, że będzie chciała, żebyś zdobył leki dla niej. Więc nie jest to takie... Znaczy są to raczej takie typowe dosyć Fedeksy, ale bardzo fajnie umiejscowione tym takiej potrzebie przetrwania, którą tak naprawdę mają wszyscy mieszkańcy tej stacji. Gdyż no, zakładam, że jakbym ja był na takiej stacji, też chciałbym, żeby ktoś mi dostarczył leki potrzebne do życia i żeby, nie wiem, rozstawił wieżyczkę koło mnie, niż no, żeby, żeby pisał jakieś skomplikowane yes. rzeczy narracyjne. Aczkolwiek no, są chociażby też e, takie questy barkie eksploracyjne, e, jak chociażby później rozwijając, ciągnąc ten wątek, poznając grace RPG, okazuje się, że mistrz gry ukrył jakieś, jakąś rzecz dla nich i każdemu dał inny kawałek mapy. I dopiero jak znajdziesz wszystkie, wszystkie cztery samemu miejsca, możesz odznaczone. skarb
1: znaleźć. Tak, samemu wow. możesz ten skarb znaleźć,
2: jak znajdziesz cztery miejsca z tych czterech mhm. fragmentów mapy to, to się, się gdzie jest. Nie wiem, bo nie zrobiłem tego, A, okay. tego, tego finalnie. Ale, ale to wszystkie
1: RPG się tak kończą. No, mniej więcej. Ale faktycznie... Chyba <głosy> to... Pamiętam,
2: co jest nagrodą, ale nie będę spoilował.
1: Okay. Są, są,
2: są takie kwestie eksploracyjne.
1: To wszystko brzmi spoko. Nie wchodząc w spoilerową strefę, czy spoko brzmi... Znaczy, czy spoko by zabrzmiało w takim razie intryga jako całość, Czy znaczy w sensie opowieść, czy ona was usatysfakcjonowała jeszcze bez, bez tego zakończenia, czy ten początek jest niesamowicie intrygujący, jak powiedzieliśmy ten wstęp, ten prolog, gdzie odkrywa, że to, jest, że to była symulacja i że tak naprawdę jesteś na stacji kosmicznej i potem do, dzieją się różne następne tajemnicze rzeczy. Do, poznajemy Januarego, ale za chwilę poznajemy też, też Decembra. <laughs> I i, i poznajemy, poznajemy inne postacie i te postacie i, i gdzieś tam... Pytanie, czy, przy, czy grad utrzymuje cały czas równy poziom zainteresowania so, swoją historią, czy... Abstrahując od tego, że, że chcieliście tam biegać i czytać maile i tak dalej, to czy ten, ten wątek główny, gdybyś Ktoś nie chciał jednak mi wszystko poznawać wszystkich tajemnic stacji, tylko trzymać się tej historii, odkryć, kim jest Morgan i co właściwie się dzieje. Czy znaczy,
3: tam jest dosyć wysoka stawka? Tak? No właśnie Więc o to chodzi. Myślę, że jest wciągające doprowadzenie tej, tej, nawet tej podstawowej historii do końca, no bo biorąc pod uwagę, jaka jest stawka, tak?
1: Ja spotkałem się z taką, dlatego pytam, bo spotkałem się z opinią, że cała historia jest przyspieszona. Ja powiem może inaczej. W sensie, że nagle w pewnym momencie się deweloperzy zorientowali, że czas już wydać grę i po prostu... Znaczy ogólnie
2: w tej grze finalny quest to jest taka gra, która stawia przed tobą ostatniego questa w pierwszej pół godziny gry. Kiedy poznajesz tak naprawdę Januarego, potem poznajesz, kontaktuje się z tobą twój brat... E, Alex, Twój brat Alex, I January mówi ci, na stacji są tyfony, musimy zniszczyć stację. Trzeba zdobyć jest... klucze i wysadzić stację w powietrzu. he, W powietrze. Natomiast twój brat odzywa się i mówi, że nie możemy zniszczyć stacji, jest zbyt cenna dla nauki i, i to jest tak naprawdę quest. Prowadzenie cię po kolei do tego wyboru, którego dokonujesz na końcu, jest tak naprawdę osią całej, całej fabuły i wszystko robimy, żeby osiągnąć tylko tę rzecz i to, co się wszystko dzieje dookoła, to są tak naprawdę elementy, które możesz poznać lub nie, no ale ten wątek, tak jak mówię, jest dosyć, dosyć prosty, gdyż można go obciąć do tego jednego questa
1: i skupić się na eksploracji. Zgadzam się. Czy, czy po pięciu latach <gry> pamiętasz cokolwiek jeszcze z fabuły?
3: Nie no, pamiętam jak dużym rozczarowaniem dla mnie było zakończenie, Dobra, to za chwilę. ale już tak na to nie patrzę. Okay. Tak, już trochę zmieniłem moje, po, mój pogląd jeśli chodzi o zakończenie, ale Tak, no myślę, myślę, że Grzesiek to dobrze podsumował.
1: To ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do części spoilerowej, trochę może nie po kolei, bo powinniśmy może na samym początku to powiedzieć, bo ta gra jakoś wygląda jak wszystkie gry Arcane. Jak powiedzieliśmy, one są, można powiedzieć, że są trochę ekscentryczne, ja bym tak to powiedział, że zwłaszcza Deathloop jest ekscentryczny i ekscentryczne są właściwie te światy. Są takie odjechane, charakterystyczne, z, z tym enginem, który sprawia, że postacie są trochę takie duże, jakby kreskówkowe niemalże, takie bulki, takie nie? Te, jakby mocne szczęki, du duże te postacie w przestrzeni i tak dalej. To też tworzy pewien charakterystyczny klimat. Tutaj wydaje mi się, że akurat w przypadku, może wy macie inne zdanie, ale moim zdaniem w przypadku akurat to szkodzi, to znaczy w sensie postaci ludzkie wyglądają tutaj trochę nienaturalnie, i o ile w takim wystylizowanym świecie viso, to jest OK? O tyle w takim powiedzmy, realistycznym świecie, w, w, który też próbuje być wystylizowany, to, to, to już trochę mnie gryzie. Jak wam się, atmosfera tej stacji, atmosfera design już od jakby takiego elementu gameplayowego, tak rozgryw pod względem rozgrywki. Tak, jak wam się przebywanie w tym świecie podobało, to, to na co patrzyliście, E, m, architektura wystrój wnętrz architektura mocno
3: nawiązuje do tego co na początku Grzesiek mówił tak tego jakich tak no dokładnie to jest to jest <mres> powiedzmy art deco takie w kosmosie co, co też trochę może przy, przywodzić na myśl bioshoka hmm. bo przecież ta pod, Stacja, przypomnij, Łapczyk, tak, Łapczyk, miasto. Też było w podobnym stylu krabionek. i tu masz, masz w kosmosie i to nie byłoby, nie jest to nawet nadużycie, tak? Można tak mówić.
1: Tam jest trochę, bo chyba to się wiąże też z tym, że tam były zaangażowany Związek Radziecki, to, Oczywiście, mhm. znaczy, jeśli chodzi o historię lory, to też tam są takie jakieś elementy socrealizmu, czy brutalizmu takiego radzieckiego wpracione.
2: Tak, tak. tam jest właśnie tak fajnie połączone, że miejscami mamy ten, no bo stacja była wybudowana wspólnymi siłami przez Amerykanów i przez Rosjan, więc ten styl się się przenika i to bardzo fajnie widać, bo gdzie indziej mamy właśnie ten brutalizm, gdzie indziej mamy taki amerykański styl kolonialny, czyli ciężkie drewno, czyli taki dąb, wielkie dębowe biurka, drewniane jakieś takie fasady i... Moim zdaniem to bardzo fajnie wszystko się komponuje, gdyż ten styl architektoniczny też jest przytłaczający. I to też fajnie wypada w grze, kiedy jesteś zamknięty tak naprawdę w jakimś takim ciasnym pomieszczeniu. To nie tylko ilość miejsca cię przytłacza, ale też to, jak to miejsce wygląda. I moim zdaniem to jest fajnie zrobione i fajnie się komponuje. Czy ludzie tam pasują? do tej No czy nie, to ja mówię
1: bardziej o kwestii... Staczy, tak, 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 ale
2: wydaje mi się, że, że nie jest to... Nie miałem tak... takiego dysonansu, jak tak, ty miałeś. Okay. Tak, ja też nie miałem tego dysonansu, gdyż są lokacje, które są... Widać, że ludzie tam żyli i są takie lokacje, które, nie wiem, jest właśnie jakaś salka konferencyjna, jakieś gabinety, jakieś tego typu rzeczy, które wyglądają całkiem inaczej, więc tak zwiedzając tę stację czy, czy, holistycznie... Czy,
1: czy, przy konferencji? czy w analiście w projektor w pierwszej stacji, który miał źle wyświetlane kolory? Nie. Bo nie. Ja walnąłem i myślałem, że, że coś się stanie, ale niestety nie. Ja nie,
2: nie, nie walnąłem. Okej, okay, no. No i wydaje mi się, że to się akurat fajnie, fajnie skleja, gdyż nie jest, nie jest to Cytadela po prostu. Nie jest to Cytadela, która jest wielkim, przestronnym tym. Jest to jednak właśnie taki post zamknięty. tak. jest to taki post post taki tych właśnie Ameryki lat, lat 60 -tych. architektura i to właśnie wszystko bardzo fajnie gra, potęgując tę atmosferę miejsca odizolowanego i miejsca zamkniętego.
1: Kupiłeś hardbooka Marcinie, yy, spraya?
2: Eee, nie, ale
3: myślę o tym. Tak? Tak. Tak, jak, tak, tak, dzisiaj przecież zaczęliśmy rozmowę od artbooków tak. też, tak. I jak sobie pomyślałem, że to jest niedopatrzenie, że, że nie, mam, nie mam artbooka z kraja.
1: To teraz ja, jeśli pozwolicie, zanim przejdziemy do sekcji spoilerowej, absolutnie znaczy super się cieszę, że wam się ta gra mega podoba i jestem na siebie zły, że ona mi się nie podoba. To znaczy, to jest, jest, jest gameplayowo. Te wszystkie kwestie dotyczące tego, właśnie, y, że rozwój postaci wpływa na to, w jaki sposób można eksplorować, i że to, to jest, ja to uwielbiam. Deuseksy są, jakby kocham to w deuseksach. Te elementy poszczególne na papierze, ta tajemnica, uwielbiam motyw y, zaburzenia, z, zaburzonych wspomnień, uwielbiam motyw szukania własnej tożsamości. Uwielbiam motywy dotyczące moralności tak? i tego, że, nie wiem, my postępujemy jako staramy się być dobrzy, ale bo nie pamiętamy tego, że byliśmy na przykład źli i tak dalej, więc, więc ten determinizm versus wolna wola i tak dalej, to są rzeczy, które mnie niesamowicie kręcą. Wszystko w tej grze powinno mnie jarać. I teraz, to jest mega dziwna rzecz. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ktoś, kto tego, ktoś to teraz usłyszy, pomyśli, że jestem pi***nięty, ale nic na to nie poradzę. Są takie dzieła kultury, i w grach jest to częste, chyba częściej niż na przykład w przypadku filmów, które z powodu tego, że nie podobają mi się pod względem artystycznym, takim od strony wizualnej i nie chodzi wcale o poziom technologiczny silnika czy czegoś takiego, sprawiają, że nie mam ochoty się zaznajomić z tym, z tym dziełem. To jest dziwne, nie mam do siebie pretensje, prej mi się skrajnie nie podoba i uwielbiam art deco. Uwielbiam Rdeko w Bioshocku, tak jak tutaj powiedziałeś, przywołałeś Marcinie, które po prostu Bioshock na każdym, gdzie nie spojrzałem, kapał zajebistością designu, klimatu i tak dalej. Coś jest takiego w Preju, być może brak kolorów, bo Prej jest dosyć szary i wypływiały, mam wrażenie. Jest taki brązowawy bardzo. Mhm. Jest coś, coś tam, no to wiadomo, złoto, te, miedź, te, drewno, to wszystko takie jest brązowe, szare. Ale coś jest takiego, w połączeniu z tym, że ta gra technologicznie też niestety nie jest. Moim zdaniem wygląda ona gorzej niż yy, Dishonored. Jest coś takiego, że to niestety nie, nie, mnie nie ekscytuje. I mam, przyznaję się do tego, nie rozumiem, dlaczego tak jest. Chciałbym, żeby jak gram w gry, obecnie, które w 90 roku, pierwszym powstawały, czy drugim, na konsole 16-bitowe, e, które wyglądają czasami, no wiecie, no są kostropate, naprawdę, albo 3 piksele na krzyż próbują się ruszać i to moja miłość na nowo odkryte do handheldów, gdzie te gry naprawdę mają dwa piksele na, yy, i dwie klatki animacji i one potrafią mi jakby dać więcej radości, czy mnie bardziej zainteresować niż ten, ten rozbudowany i pięknie zaprojektowany świat, bo jak ja czytam o tym, że ta stacja jest świetnie skonstruowana i że ma właśnie tyle możliwości eksploracji, że ten świat jest tak przebogaty i przemyślany pod względem bohaterów, to mnie po prostu smuci fakt, że ja nie chcę w tą grę grać. I to jest być może nasi znaczy, ja, mam, ja mam
3: wrażenie, że tobie brakuje tam przepychu wizualnego, tak? tak może, takiego, Tak, jak przywołałeś Rapture, ale trzeba pamiętać że to też jest stacja. o tym, że to jest stacja tak. kosmiczna. Nie można tam wywieźć w kosmos nie wiadomo czego, tak? bo to kosztuje. To... Ale widzisz,
1: na przykład... I to jest,
2: i to jest takie bardziej hard sci-fi, niż takie sci-fi... Yy,
1: star, yy, star Wars.
2: Tak, są, wiesz, wnętrza, wnętrza na Enterprise'ie też nie były, tak? nie były bogate.
1: Ale to, to co ja bym porównywał trochę przez tą korporacyjną nakładkę na to, to bym porównywał trochę tą grę do kontrolu, gdzie też się dzieją dziwne rzeczy mm -hmm. i mamy otoczenie jest bardzo istotne i dla, dla budowania klimatu i kontrol z tym swoim brutalizmem jednak do mnie bardziej przemawiał, mimo tego, że to też nie jest teleokonologiczny... W zasadzie sam nie... beton, nie? Tak, a i też jakoś po prostu... Więc oglądałem wywiad z panią y, architektką, i, i która tworzyła te przestrzenie i... Wierzę w to, widziałem w jej wypowiedzi i oczach, że dawała, że, jakby, że tam jest pasja. Wam się to podobało, ludziom się to podoba, że to mówiłeś o tym, że chcesz artbooka. Jest to na pewno stylowa gra i nie można jej odmówić tego, że ona się zlewa, nie wiem, z jakimiś typowymi sci-fi shooterami, że, więc na pewno nie można jej pomieścić z niczym innym. A mimo to właśnie to, co wszystko mówicie, sprawiło, sprawia, że ja dam tej grze szansę. Jeszcze raz, naprawdę. Tylko skończę st st stryj, tak streja. Bo to jest akurat historia, z którą się obecnie męczę, więc na pewno pią i mam nadzieję, że wszystko to, co powiedzieliście, zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby dać jej szansę, zwłaszcza, że jest w Game passie, a jak nawet jak nie jest w Game passie, to na pewno jest do wyrwania za jakieś niewielkie pieniądze używana, bo, bo gry się sprzedało, i gry się sprzedało. Moim zdaniem wcale nie tak mało, ale być może na taką produkcję, która na pewno. Zwłaszcza hej, no, przygotowanie tych wszystkich scenariuszy, historii postaci, opowiadania za pomocą. Przestrzeni to wszystko kosztuje. Zwłaszcza, że tam jest tyle mechanik, tyle. Ta złożoność tego gameplayu jest taka rozbudowana. Gdy się sprzeda z tego, co znalazłem w sieci do 2000, czyli przez rok powiedzmy, zaledwie w milionie 600 tysiącach egzemplarzy, co zostało uznane za gigantyczną porażkę, bo jak znaleźliśmy tam informację, Dishonored, Dishonored się, pierwszy się sprzedał zaledwie czy w, na pececie samym w trzech milionach egzemplarzy. Drugi zaliczył też klapę niesamowitą, mhm. ale, ale pierwszy się sprzedał fantastycznie, czyli jakby w porównaniu trafił w jakoś, nie wiem, być może marketing, bo przecież nazwę, tytuł miał świetny i ludzie o tym mówili właśnie przez wzgląd na tą starą grę, która też zaliczyła klapę i też nie była popularna, ale przez to, że ona wracała, bo ludzie marzyli o sequelu no, do tamtej był, gry. Był
3: teaseowany kiedyś sequel, tak, tak? który został
1: później ubity i... Więc ta, ta marka jakby pomogła tej grze w ogóle zaistnieć moim zdaniem. Tylko właśnie coś takiego jest, że, że, że być może natrafiła. Czy to wszystko dotyczy to, 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 każdej gry Arcane chyba mam wrażenie. Chyba Death chyba się dobrze sprzedał. Ale też nie nie, wiem, nie sprawdzałem danych, Deflut, ale... Deflut mógł się dobrze sprzedać, bo był, wiesz, na nowej
2: generacji jedną ale z, niewiel, z niewielu XM, gier, które tak, pojawiły się na nową XM generację na... w pierwszym roku. Na PlayStation.
3: A, okej,
1: okay, no dobra, to, czyli w ogóle nie możemy tego rozpatrywać tak naprawdę w tak. kategoriach sprzedażowych, bo tak. wiemy, jak w pierwszym roku PlayStation było dostępne i i tak dalej. Więc mam nadzieję, że po tych zachwytach chłopaków i mimo mojego stękania na niektóre elementy, dacie grze szansę, bo ma ona na pewno, nawet w mojej ocenie, mimo tego, że ja sam gry nie skończyłem, to widzę, widzę ten nakład pracy i widzę te fascynujące rzeczy i chyba nawet sam prolog warto przeżyć, chociażby żeby zobaczyć jak to tak, zostało Tak, sam prolog
3: jest, jest na, tyle, na tyle fajnie zrobiony, że A może że się wciągniecie i ale, no i ale mimiki, nawet...
1: naprawdę, walka, z, to, to ta eksploracja pod, yy, pod, w w stresie jest, tak. jest naprawdę unikatowym znaczy, Nie
3: ma się co oszukiwać, jeśli ktoś nie lubi tego typu gier, tak? Jasne. Czyli gier typu właśnie czy. czy, czy system ee, Shock. System... Bardzo... Bo to dla mnie, dla, mnie, dla mnie to był taki powrót, a niemal żala System Shock. Wiadomo, mhm. troszkę coś innego, ale, ale ja kosmiczny. jestem na przykład bardzo wielkim fanem System Shock'a, Jedynki, okay. dwójki. I dla mnie to jest wartość dodana, tak? To jest kolejna kończost. No to główna akcja, inspiracja tak. twórców, więc, więc. Ale jeśli ktoś nie lubi tego typu gier, tak, niekoniecznie lubi ten typ gier, to trzeba, nie, nie można zapomnieć o tym, że wyszedł rok po wydaniu gry, wyszedł dodatek. O właśnie, jeszcze powiedzmy. tak kraj e, Moonfall. Chyba Moonfall, Moonfall. albo Mooncrash. Mooncrash. Który bierze mechaniki z tej gry, ale je dość mocno rozwija. Idzie w kierunku roguelightów i... Tak jak już wspominałem wcześniej, można powiedzieć, że jest takim pomostem pomiędzy przejmem a Czy ponieważ... To jest jakaś
1: fabuła, czy to jest? Tak,
3: jest, jest fabuła, nawet są, powiedzmy, dwie niezależne fabuły, bo. E... A to jest jakimś
1: innym pracownikiem stacji? Czy... Zalążek,
3: zalążek tego wszystkiego jest taki, że jesteśmy osobą, która została zatrudniona po to, żeby zbadać, co się wydarzyło na stacji księżycowej. Czyli innej. Tak, innej stacji, inne miejsce. My orbitujemy sobie w jakimś takiej kapsule nie za dużej nad tą stacją. I tam jest ta powiedzmy ta część. Nie, nie, tam jest nieduża fabułka, tam jest taka, taka fabułka o tej postaci, którą jesteśmy, ale większość to wchodzimy w symulację tak jakby, tak? Mamy fotel, na którym siadamy, i jest to symulacja wydarzeń na tej stacji Jaka kosmicznej. Dokładnie. Założenie jest takie, że musimy. Wydostać się z tej. Wchodząc w symulację, wchodzimy tak, jakby w postać, która była na tej stacji. Możemy się wcielić w sześć postaci, bodajże sześć, które z czasem odblokowujemy. Na początek zaczynamy jedną postacią. Jeśli znajdziemy zwłoki innej postaci, są, są generalnie warunki, o których wiemy, tak? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby daną postać odblokować? Żeby przejść grę, tak? Trzeba 6 razy. Trzeba przejść sześcioma postaciami, mhm. ale na tym samym tak jakby na tej samej symulacji.
1: a czyli nie można przerywać. Czyli, a jest safe czy jakiś? Ee, czyli nie? nie ma. Okay.
3: E, na tej samej symulacji oznacza mniej więcej tyle, że zaczynamy jedną postacią, musimy się nią wydostać z tej stacji. tak? Dług wydostania się z tej stacji jest kilka, co najmniej kilka. tak? Może to być kapsuła ratunkowa, może to być prom kosmiczny, może to być jeszcze jakaś inna metoda, ale musimy tą postacią dojść do miejsca ucieczki, uciec i wtedy na tej samej symulacji, na której ta postać grała, czyli ta postać, która już przebiegła powiedzmy do kapsuły ratunkowej, po drodze do kapsuły ratunkowej, wyzbierała wszystkie surowce. Oczywiście zabiła jakieś zabiła tyfony, ale też pozbierała jakieś może potrzebne nam rzeczy. To są takie puzzle właśnie, gdzie, gdzie przechodząc musimy cały czas mieć z tyłu głowy to, że kolejne pięć postaci musi jeszcze uciec z tej stacji, korzystając z ograniczonych zasobów. Symulację można zresetować oczywiście, tak, bo jako że założenie jest takie, że sześć postaci musi uciec, więc jeśli jedną zginiemy mhm. to możemy dalej sobie tak chociażby nawet i treningowo grać innymi postaciami, ale prędzej czy później będziemy musieli zresetować symulację, żeby przejść od początku kolejnymi tymi samymi postaciami. Resetując symulację, nie zmieniamy układu stacji. tak? Stacja to jest powiedzmy cztery duże obszary. Jest, jest centralny krater, z którego są dojścia do trzech, trzech, e, trzech innych obszarów, ale zmienia się dużo innych rzeczy. tak? Zmieniają się tyfony, gdzie są jakie, jacy przeciwnicy. Zmienia się na przykład czasami może jedne drzwi będą zablokowane, które wcześniej były otwarte. Może musimy znaleźć inne, inne, inną drogę dojścia do tego pomieszczenia. Poza tym wykonując te cele, bo, bo mamy listy celi i e, one się nie resetują, tak? więc jeśli powiedzmy raz nam się udało wykonać jakiś cel, to, to nawet resetując symulację ten cel już, już jest wykonany. Mhm. Więc wraz z rozwojem, im więcej tych celi wykonujemy, e, zmienia się też e, świat, staje się trudniej tak naprawdę, bo my... Przechodząc, jak uda nam się uciec jakąś postacią, dostajemy tak jakby punkty przejścia. Tak? Każde zabicie tyfona to jakieś punkty, znalezienie czegoś to jakieś punkty, które to potem możemy wydawać, zaczynając symulację kolejną postacią. Oczywiście musimy gospodarować odpowiednio, te, wydawać, na, nie, nie powiedziałem na co wydawać, możemy wydawać na, na przykład dzięki temu będziemy mogli zacząć kolejny run tą inną postacią, z, już z shotgunem, amunicją do niego, może jakimiś tam przedmiotami jeszcze dodatkowo ułatwić sobie. To jest właśnie ten element roguelite, rogue że, że żadne przejście nie jest tak naprawdę zmarnowane, no chyba, że wydaliśmy 5000 punktów zaczynając jakiegoś rana i zginęliśmy po chwili. Tak? No to wtedy nie dostaniemy tych punktów z powrotem.
1: Ja osobiście bym się kłócił, bo dla mnie w ogóle. Jakby... No
3: ja, ale ty. Granie ma... ty nie nie to jest marnowanie życia, tak. nie?
1: Ale nie. To jest i największa i waluta, jaką możesz. Generalnie stracić.
3: koncept jest naprawdę, naprawdę fajny. Tak? Bo A to można są... grać
1: jakby w oderwaniu od, od, od podstawki? Po
3: prostu... Tak, tak. Co, co więcej, no nie wiem, jak to działa na, na Xboxie. Na epiku jest to bardzo kiepsko rozwiązane, bo muszę odpalić Preya, po czym klikam uruchom Mooncrash, moon zamyka Preya, otwiera Mooncrash, tak? Mm. Więc odnowa ekrany ładowania i okay. I generalnie koncept jest naprawdę świetnie przemyślany to, że ten świat cały czas się zmienia, to, że jest coraz trudniej, ale też my jesteśmy coraz lepsi, bo raz, że znamy, bo układ bazy, jak mówiłem, nie zmienia się, mogą się zmieniać krogi dojścia, albo będzie utrudniane nam na przykład, że wcześniej mogliśmy skorzystać z, z jakiejś kolejki między dwoma obszarami, a teraz, żeby z niej skorzystać, musimy włączyć prąd. tak? Czy... mówiąc,
1: to brzmi ciekawiej niż deflup dla mnie. Nie wiem, no, ale nawet też jest bardzo podobny. Tylko właśnie to, tylko, no. to. Ja mam
3: jeden jedyny problem z Munkraszem, przez który niestety totalnie zostałem odrzucony od niego. Ojej. Tak? I to jest, to już... tak, i tu niestety trzeba o tym powiedzieć, e, bo ja nie lubię gier, w, e, przez to, że tak jak ja też przechodziłem, zaglądam w każdy zakamarek, lubię sobie pozwiedzać. Tutaj mamy. E, czas. Okay, czas. Ojej. Tak. Mamy bodajże 5 czy 6 poziomów zepsucia tej symulacji. Ta symulacja się po prostu degraduje z czasem. I w tym, jeśli dojdziemy do końca, a ten czas jest współdzielony między te 6 postaci, mm -hmm. tak? Jeśli dojdziemy do końca, no to niestety symulacja się wysypie i trzeba zacząć od nowa. A co, a co gorsza, im większy poziom spaczenia symulacji, tym trudniejszych przeciwników mamy. Okej. Okay. Tym więcej jest przeciwników, trudniejsi są także nawet jeśli przeszliśmy przez jeden obszar, oczyściliśmy go sobie, poszliśmy, pojechaliśmy do innego w międzyczasie poziom spaczenia symulacji podskoczył nam o dwa poziomy, wracamy tam są już dużo trudniejsi przeciwnicy do pokonania. Co znaczy ci tak? mogę
1: powiedzieć? No git good po prostu, Marcinie. Nie, no mam po prostu dużo innych
3: gier, mogę przejść do innej, nie? Okej. Okay. Nie, generalnie koncept jest świetny, świetnie jest to pomyślane, ale niestety mnie ta cała czasowość odrzuciła, tak? Jasne. Bo, bo ja nie lubię, jak mnie ktoś pogania.
1: Ja też tego nie lubię, ale zaskakująco dużo gier, które lubię, posiada takie segmenty i jakoś po prostu trzeba zagryzać zęby i się starać.
3: Nie hmm. tak, tylko to chodzi o to, że ja musiałbym zupełnie zmienić Jasne, sposób, w jaki ja grać. bo to gram. jest w ogóle cała gra. Ja nie jest jakiś. grać segment, w ten tylko... sposób, w jaki Jasne. ja lubię grać, Jasne. Bo, bo tu chodzi wszystko o to, na to polega, że musisz, ok, jak już znasz układ bazy, wiesz co gdzie jest, wiesz, wiesz co mniej więcej gdzie mhm. jest, to wtedy zaczynasz te puzzle, żeby kombinować, ok, jeśli tą postacią ucieknę wahadłowcem, Tymi dwiema ucieknę kapsułami ratunkowymi, tamtymi trzema coś. I tu wtedy, ale wtedy musiałbym zacząć się śpieszyć, bo w moim tempie grania ja przechodząc dwoma, uciekając dwoma postaciami, dochodzę do, do czwartego czy piątego poziomu spaczenia już. A gdzie jeszcze czas na pozostałe cztery postacie?
1: Słuchajcie, no mam wrażenie, że przedstawiliśmy tak jasno preya, że, że, ktoś, że ktoś już go instaluje. Ale chciałbym, żebyście... Żeby...
2: To ja tylko dodam, że bardzo warto, szczególnie w, e, teraz nadchodzi bardzo dużo e, horrorów, sci-fi, co było A, widać prawda, na prawda. ostatnim E3, więc jak ktoś chce sobie zrobić dobry, dobry podkład, dobry wstęp, to Prey będzie idealnym.
1: Zwłaszcza, że Prey nie jest tak straszne, znaczy w sensie on trzyma w napięciu, ale to nie jest tak, że, że boicie się że tak. no stop, bo tam jest brok i jasne. To są nie jest poziom Dead Space Ale bardzo, bardzo mało i znaczy w sensie to nie jest poziom Dead Space'a, tak. Mimo tego, co Grzesiek tutaj mówił, że go Dead Space nie straszył, to jednak, tak, jak jesteście normalni, to, no, to będzie was Dead Space, to, bardziej, Dead Space bardziej straszył niż Prey. Dead Space Play.
2: był straszny, ale straszył nie tą taką, Pamiętajcie, najbardziej no tak, straszy tak. to, czego nie widać. Tak, a to... A... I, i Prey dawał tak. tego a, bardzo
3: nie widać. A mimiki są jednym z najlepszych yy, przeciwników, tak, to prawda. Jakie, kol, jakie, kiedykolwiek kiedykolwiek tak, To prawda, jest tak. fantastyczne.
1: Mam nadzieję, że ten koncept może zostanie przez kogoś innego wykorzystany w jakiś inny sposób, bo lubią yy, lubiło cię pożyczać i chyba, nie ma, chyba się do tego przyzwyczailiśmy, nie ma nic z tym złego. Ale nie wiem, no tak samo jak przeładowywanie w Gears of War, nikt tego właściwie nie skopiował i. I to jest wielka szkoda, bo, bo to jest... I tak... dobrze, bo go nie lubiłem. Naprawdę? Ja jestem... Dla mnie to jest po prostu trans, wiesz, ja wiem ile... Hmm. ile na... I zwłaszcza jak z na część, zmieniają trochę. O, o, nie jest... dość, że dochodzą nowe broni... Właśnie
3: mema nie działa.
1: Tak, i wtedy musisz się uczyć od nowa? Co? Nie przeszkadza mi to. No w każdym razie, teraz przejdziemy sobie do części spoilerowej, ponieważ chcielibyśmy omówić ważny element dotyczący tej gry, mianowicie zakończenie, które absolutnie wszystko zmienia. W związku z tym, jeśli nie graliście w tę grę, i, yy, a, chcecie? a chcecie, to cóż, no to żegnamy się z wami, bo teraz przejdziemy do omawiania y, zakończenia, więc żegnamy się z tymi, którzy nie chcą tego słuchać, bo nie grali w grę i chcieliby zagrać i poznać na własną rękę, zwłaszcza, że warto i jest to zakończenie, które się otrzymuje po napisach końcowych w ogóle. Więc to jest w ogóle taka ciekawa, y, ciekawa rzecz i jest to zakończenie, który, które wszystko wraca do góry nogami, bo... Nic nie jest takie...
3: Czy wszystko wywraca do góry nogami, czy kontynuuje trend, który mieliśmy od samego początku w tej grze?
1: Ale nie zdradzajmy zbyt dużo. Żegnamy się z tymi, y, którzy się z nami żegnają. Trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie. A tymczasem y, witamy na drugiej części. Teraz poleci jakiś dżingelek, żeby sobie wszyscy sobie ładnie... Zdążyli wyłączyć, przesunąć, bo wiadomo, nie lubię strasznie, jak ktoś mówi, a ja teraz do spoilery i, i ten... I bum. No myślę, że już. Dobrze, yy, zakończenie, kurczę, no bo ciężka sprawa, bo ciężka sprawa jest, kiedy na końcu się dowie, dowiaduję, że it was all a dream, to wszystko był sen, ale...
3: Ale czy to był sen?
1: Czy to był sen, to jest ważne i... No dobra, dobra. Najpierw, najpierw reakcja wasza, Marcin, ty pierwszy dlatego, znaczy... że, że, miał, że byłeś... Najpierw I powiesz... że mniej pamiętam. Dobrze, najpierw powiesz dlaczego nie lubiłeś tego na samym początku, potem przejdziemy do Grzegorza, a potem wrócimy do ciebie dlaczego polubiłeś. Dobrze,
3: no nie lubiłem właśnie dlatego, że poczułem się oszukany, tak? Okay. Gra mnie oszukała. Ja myślałem, że jestem Morganem już, że robię to, co trzeba zrobić, tak? A nagle na sam koniec e, gry dowiedziałem się, że nie, że ja wcale nie jestem Morganem you, tak i, Czy i tylko to, ty... co ja robiłem, było po prostu kolejną warstwą symulacji.
1: I to, cię, i to, cię, to ci coś zabrało.
3: Tak, tak.
1: Trochę... Ważność tych przeżyć?
3: Chyba tak, bo, bo okazało się, że ta stawka, o którą walczyłem, nie jest tą stawką, w sensie to wszystko, o co ja walczyłem, jest, nie jest tym, tym ale ale właśnie o to chodzi, że z czasem mhm. do czego może wrócimy, to jednak ta, ta inna stawka też nie jest taka zła. tak? To, to, co, to co się później okazuje, że czym to tak naprawdę było.
1: Mhm. Grzegorzu?
2: Znaczy ja może powiem przysłuchać, co tam w ogóle się wydarzyło. jakby, jakby ktoś do, tak... pro,
1: do, do prowadzącego. Tak? Bez,
2: bez, bez grania gry. No dopiero jakby, zaczynamy ze spoilerami. Jakby ktoś chciał, kto nie grał w grę, wysłuchać tylko spoilerów. Ogólnie okazuje na końcu okazuje się to, że Cała gra, całe wszystkie przeżycia, które, które Morgan, wszystkie wydarzenia, w których Morgan brał udział na stacji, było symulacją. Morgan tak naprawdę nie jest nawet człowiekiem, jest jednym z tyfonów a cała symulacja była eksperymentem starszego brata Morgana, czyli, Aleksa. czyli Alexa Ju, który chciał stworzyć tak naprawdę no, taką trochę hybrydę pomiędzy człowiekiem i tyfonem poprzez zaszczepienie przez swojego brata właśnie, właśnie w jednym z tyfonów.
1: I nauczenie go ludzkich odruchów, bo, bo to jest ważne, tak. że ta obca rasa po prostu jest agresywna z natury, ona po prostu tak. działa tak nie dlatego, żeby Świadomie zbudować, zniszczyć jakąś cywilizację, tylko po prostu no, ekscytownie jak zwierzak.
2: Tak, jeszcze, i
1: tu chodziło. Czy... Jeszcze
2: tylko dodam, właśnie, że poza, kiedy tak naprawdę budzimy się z tej symulacji, poza Aleksem, czyli poza bratem, bratem tego yy, udawanego głównego bohatera w po pomieszczeniu z nami znajdują się cztery operatorzy, czyli takie tam roboty obsługujące tę stację i każdy z nich tak naprawdę jest świadomością, świadomością. Chciałem powiedzieć personyfikacją, ale to jest raczej w drugą stronę. No nie tak. wiem jak rozwodność,
1: robotyzacją.
2: jedną jednej z osób, które wcześniej Morgan w czasie symulacji poznawał na stacji i która podstawiła na przed nami wybór, że możemy jej pomóc albo nie. Okej. Okay i tam pojawiają się cztery roboty i każdy ocenia, jak... Czyli January
1: to... I...
2: Januarego tam nie było A, okay. akurat, gdyż January był tak naprawdę operatorem, który został przez Morgana przygotowany, żeby go prowadzić w jedną stronę, ale tam właśnie jedna naukowczyni, jeden naukowiec, właśnie szefowa ochrony i nie pamiętam już, kto był tym czwartym robotem, ale ta czwórka, który, przed którą zostaliśmy, postawieni przed wyborem, takim właśnie moralnym, czy pomagać, czy nie, na końcu nasz ocenia na podstawie tego, co...
1: A czy pomoc im na przykład mogłaby oznaczać, czyli takie przewrotne, że pomagasz im, bo chcesz im pomóc, ale w rzeczywistości ten wybór nie powinien być, raczej, że nie chcesz im pomóc, ponieważ oni na przykład niemoralnie postępują? Czy na przykład, czy, czy tylko i wyłącznie... Bo to by... To by, yy, to by czyniło to ten, ten aspekt bardziej atrakcyjnym, tak? Czy W sensie te wybory, które mamy do, do, do dokonania, czy, czy jeden z nich chociaż jest jakiś przewrotny?
2: Raczej nie, niestety. Okay. Raczej jest to, no tak jak mówiłem, takie typowe przetestowanie twojego ludzkiego odruchu.
1: Okej, okay. no i właśnie, teraz pytanie, czy to działa w przypadku, w którym, w którym gracz, jak powiedział tutaj Marcin, z zasady wybiera pomoc, bo nie chce tracić jakiejś części gry i po prostu, no... Ja akurat pomagam, ponieważ jestem empatyczną osobą i po prostu wierzę w postacie na ekranie. Jak w każdej. oczywiście, no, jeżeli, jeżeli historia jest dobrze opowiedziana, tak. Ale nie, no wiadomo, wiadomo też, że podejmuję pewne decyzje cynicznie pod względem tego, czy coś mi się opłaca. Na przykład, bo chciałbym właśnie coś zobaczyć. I na przykład, i na przykład często mam taki. Że doceniam gry, które jasno mi nie komunikują, czy wybór jest dobry, czy zły. I nawet nie chodzi o to, że ja wiem, jakie są stawki, tylko po prostu ja nie wiem, czy, umiem, czy, potrafi, czy mogę zaufać temu komuś. Na przykład, tak jakby z wzięciem tego pierwszego stymulanta, ten, jak on się nazywają? Neuromodu. Neuro ne neuromodu. To mi to mówi, chyba Alex mówi mi, to, czy, albo January mi to tłumaczy, że, że, mam, że mam wziąć ten neurostymulant. Ja to robię i, wiem, że i teraz wiem, że są tego konsekwencje, ale w momencie, w którym ja nie mam powodu, żeby nie ufać temu komuś. Ja lubię takie sytuacje. Bo to, to oznacza, że jakby. Bo to, bo to cię właśnie jakby uczy tego, że, że. To wprowadza narrację i, ten, i, i rozmowy o, o, właśnie o decyzjach i konsekwencjach na wyższy poziom zupełnie, czy o moralności. W sytuacji, w której po prostu albo komuś pomożesz i to oznacza, że to jest dobre, albo nie pomożesz. Dlaczego miałbyś komuś nie pomagać? Skoro to nie otwiera nawet cynicznie że innych nowych ścieżek, nie? No, Czy zgadzasz się z taką moją opinią człowieka, który nie grał w tę grę i, i nie, nie, nie przeżył nie
3: pomożesz, grę. to nie jesteś wystarczająco ludzki.
1: No tak, ale nie wiesz, że w ogóle gra to testuje, nie? O to chodzi.
3: No właśnie. Właśnie
1: nie Lubisz
2: takie, kiedy nie wiesz.
1: No tak, tak. Znaczy nie tak, ja wiem, tylko chodzi o sam o te próby po prostu. Mhm.
2: Znaczy nie, one były takie raczej dosyć zero-jedynkowe. Okay. Tam nie było tego, tego, o czym wspominasz. Jest tak... Ee tak jak mówię, ta stacja, no poza paroma wyjątkami, raczej były tam większości postaci, yy, które chciały dobrze. Trafia się parę, parę takich yy, trochę inaczej yy, umiejscowionych, ale raczej nie są te, te postaci główne. Yy, I tak, jeżeli chodzi o samo zakończenie, mnie nie do końca kupił ten, ta sama taka wizja, że wszystko ponownie było symulacją, że szukamy tego tego, um, tego ogniwa pomiędzy, bo chcemy tą hybrydę zbudować, e, jak, jak w gatunku trochę chcemy zrobić. Mhm. Przypomnij mi, czy, czy gra mówi
3: dlaczego chcemy zbudować to hybrydę i gdzie się znajdujemy, kiedy się budzimy? Mi wydaje, że tak, ale nie wydaje wiem, czy się sobie nie dopowiedziałem. Tak, zgłoszone. ale ja nie wiem,
2: czy tego nie doczytałem też, więc bo ja też. E... Gra, pokazuje,
1: gra pokazuje zniszczenie, że Ziemia została no zniszczona właśnie, i tak opanowana. Przez i, tyfony. Tak, i że, i że to jest. Ja, ja tak zrozumiałem, przynajmniej oglądając, no, tak. w ogóle to jest super świetny spo spoilercast, gdzie jeden nie pamięta, drugi nie zrozumiał, a ja obejrzałem na YouTube. <śmiech> nie, nie ale, ale właśnie tak mi się wydawało,
3: że, no, tak, że pamięta tak. to, że ziemia jest zniszczona, opanowana mhm. przez tyfony. I my tym Alex, znaczy nie my, Aleks, będąc gdzieś na orbicie,
1: on, on, próbuje on, tak
3: naprawdę... Pogodzić
1: u... oba, bo on... on po, tak. Bo on nauczyć, y, nauczyć y, tyfony empatii i ludzkich odruków po to, żeby one nas zrozumiały i być może pozwoliły nam żyć po prostu. Albo, jest...
3: albo przynajmniej
2: stworzyć hybrydy po prostu.
3: Tak, i... Żeby jakoś
1: ludzkość przetrwała w ten sposób. To jest, sposób no.
2: to jest jeszcze o tyle, akurat to jest fajny myk przewrotny, gdzie Alex przez całą grę jednak jest ukazywany jako postać negatywna która, gdzie January dąży do tego, żeby zniszczyć tyfony, żeby właśnie one nie opanowały Ziemi, a Alex jest cały czas pozycjonowany jako ta osoba, że nauka jest najważniejsza, że musimy współżyć z tyfonami i je badać. A na końcu okazuje się, że on jest tą ostatnią deską ratunku mhm. dla całej cywilizacji. Więc to jest akurat fajny, fajny taki przewrót, aczkolwiek no mnie trochę nie kupiła ta, ta końcówka. To, co mi się bardzo w niej podobało, to, że skłoniło mnie do Samego przemyślenia nad moją empatią. Na to, co tak jak mówiłeś, że pomagasz wszystkim, bo, bo jesteś bardzo empatyczny. I mnie spłoniło do takiego. przemyślenia, Do takiego przemyślenia, że we większości postaki odgrywane przez nas w grach są zdecydowanie lepszymi ludźmi, niż my sami.
1: I... Ale wiesz dlaczego? Przepraszam, że ci przerwę. To dlatego. Ja o tym też teraz myślałem, właśnie myśląc o Preju. Moim zdaniem, grając w gry jesteśmy lepsi, ponieważ wybory, których dokonujemy, są jasne. To znaczy. Czyli nawet nie chodzi o to, że chodzi o to, że zazwyczaj to jest taki... Stawką jest to, że łatwo ci ocenić, że kogoś uratujesz albo nie na przykład.
3: Poza tym, no, nie oszukujmy się w większości gier, łatwiej jest być dobrym, tak? Yy, Więc... Właśnie,
1: no, okej, okay, tak. Ale też Prey yy, yy, nie mówi ci, z tego co zrozumiałem, bo możecie mnie oczywiście poprawić, nie mówi ci tego, że opłaca ci się być złym. I to jest właśnie w sensie takim, że jakby, bo yy, gry, które pozwalają ci być złym, dają ci jakąś, jakiś wabik, jakby w sensie powód, dla którego miał, mógłbyś być. Na przykład, oprócz oczywiście, ja mówię o tych prostych rozwiązaniach, nie? nie mówię o tam właśnie o Wiedźminie, czy w cyber, cyberpunku, gdzie, gdzie, gdzie masz te odcienie szarości, nie wszystko mhm. jest, nie wszystko jest y, jasne i tak dalej. I to wynika ze scenariusza, no, z narracji, z, z twoich motywacji jako gracza i jako postaci. Ale gry, które mówią, to jest dobre, to jest złe, jasno, to one z kolei, one, kurde, jednak Cyberpunk to jest, przepraszam, bo po prostu mi się przypomniało, jak to, jak zrezygnowałem zupełnie po prostu z Questa, jak z jedną, jedna z postaci w Cyberpunku chciała zabić człowieka, którego uważała, że jest odpowiedzialny za śmierć jej męża. I totalnie po prostu ja w pewnym momencie w, na samym końcu uznałem, że, że jej nie pomogę, że, że, że ona nie powinna zabijać po to, żeby nie mieć samemu krwi na rękach. na co ona się na mnie obraziła, skończył się quest, to koniec po prostu. Ja to zrobiłem, nie, nie, jakby gra nie powiedziała mi co za to dostaniesz, jeśli, czy coś się pod... ja nie wiem, czy się dalej potoczy tak historia, czy się tak potoczy. Ja mogę jakby odmówić jakiegoś questa, mogę go przyjąć, cyberbank potrafi z tym zrobić różne rzeczy. Ja tutaj po prostu powiedziałem, to nawet nie chodzi o, że ja powiedziałem nie. Ja podczas wyścigu Mhm. Nie pojechałem tam, gdzie on mnie prosiła. No ja podobnie. I ona się na mnie obraziła i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie, nie, to nie jest rozmowa o Cyberpunku, nie będę zdradzał, co, co się wydarzyło dalej, czy się cokolwiek wydarzyło, ale generalnie to jest decyzja, którą podjąłem emocjonalnie, bo się, bo się zaangażowałem w historię. Z gry zazwyczaj tak nie robią, gry zazwyczaj mówią, hej, możesz być zły po prostu, bo jesteś zły, bo chcesz być zły, ale oferują ci zamiast coś super, silne moce, jak na przykład Infamous, tak? Gdzie mówi, hej, jak będziesz konsekwentnie zły, to będziesz takim kozakiem, że po prostu będziesz miał supermoce i tak dalej. Co prawda, bycie super dobrym też, też to skutkuje tymi supermocami, tylko że innymi, ale jak chcesz mieć inne moce, to. to ten. A w, czy w preju coś takiego jest? Czy w preju. Jakby, to właśnie, czy to nie jest trochę porażka w związku z tej, tej narracji? Tej próby rozmowy o, o moralności w przypadku człowieka, oraz. I teraz drugie pytanie. Skoro mimiki nie są złe, bo. To jest ich natura, to znaczy w sensie, że zabijają, ponieważ to jest instynkt. To czy w ogóle stawianie, jej przed, i stawianie ich przed moralnymi wyborami jaki, ma jakikolwiek sens? Bo wtedy może gra powinna raczej stawiać na ich inst, inst, instynkt, to znaczy w sensie, żeby one na przykład, że np. jesteś uczony zabijania i że wiesz, że przetrwasz tylko i wyłącznie, kiedy zabijasz, i wtedy dopiero Cię wystawiać na próbę, czyli jakby uczenia tego, że. Jakby, jakby, jakby postawienie przed Tobą propozycji nie zabijania, żeby przetrwać. Czy to nie byłoby w tym wypadku ciekawsze? To jest moje pytanie do Was.
3: Nie wiem, czy nie byłoby... Trudno coś takiego gameplayowo mhm. przekazać, tak? A tak w domyśle nie wiemy, czy Alex nie przeprowadzał takich symulacji, tak? Możemy okay. sobie, wiesz, bo, bo wiemy, że to nie jest pierwsza iteracja. Ta, ta, ta nasze, to, 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 to nasze przejście to nie jest pierwsza próba. Tych prób było wiele, tego się dowiadujemy, że ich było wiele. Więc yy, myślę, że to, o czym Ty mówisz, niestety. Yy, nie dałoby się tego dobrze, dobrze pokazać,
2: chyba.
1: Mm -hmm. No dobrze, a to pierwsze pytanie?
2: Tak, ja nie nazwałbym tego porażką. No, cyberpunk, jeśli chodzi o narrację, no stoi kilka poziomów cały czas. Mało jest gier, które jest w stanie zrobić, e, zrobić to tak dobrze. W... No
1: posługuje się też trochę innymi narzędziami.
2: Tak, trochę innymi narzędziami, no, ale mało jest tak naprawdę mm, takich gier, więc nie nazwałbym tego, tego... Porażką. No cyberpunk, moim zdaniem, jako działają na poziomie narracji, no, wykraczał zdecydowanie to, co oferują. Ja tylko e, gry?
1: Ja tylko chciałem zaznaczyć przed tymi, którzy już się wkurzyli, bo, że porównujemy prey do cyberpunka. Nie porównujemy gatunku, porównujemy sposób radzenia sobie z opowieścią o moralności. O, może w ten sposób. Tak, a Prey
2: miał, miał pewien pomysł, miał pewien zamysł, nie dawał graczowi aż takiej właśnie olbrzymiej dowolności w kreowaniu tej historii, w kreowaniu bycia dobrym, złym. On raczej chciał pokazać nam pewne mechanizmy, niż samemu je kształtować. Niż samemu na nie wpływać. I ten decyzyjno, decyzyjność gracza też była na całkiem innym poziomie, gdyż no, był to wybór dobro-zło versus wybór lewo-prawo.
1: Bo można wtedy mimika by zrównać z graczem w takiej metanarracji, nie? W sensie takim, no bo skoro to jest symulacja, wszystko jest udawane i właściwie trak traktowanie tych ludzi, tych postaci... Mo może gdyby na przykład gracz był świadomy, że jest to symulacja od samego początku albo w jakimś etapie. Może, może wtedy zbadanie jego... Gracz, czyli Mimik. Czyli Mimik wie, że jest oszukiwany. I teraz, Mimiku, jak ty potraktujesz te postacie? Co też kwestia z tego, czy... Czy w sensie to rodzi z kolei taką inspirację do zadania sobie pytania, czy empatia może być udawana? Bo na przykład, czy. No bo pytanie, czy na przykład, czy naprawdę czuliście empatię do tych postaci, które ratowaliście? Czy podejmowaliście te wybory tylko dlatego, że jak gracie w Gretuch, to, to jesteście dobrzy?
2: Ja uważam, że ta empatia miała miejsce. Szczególnie, że tak jak mówię, no jak czytasz te maile, poznajesz te postaci yy, i widzisz, że. Twoją postać z niektórymi z nimi coś łączyło. Są takie wybory, kiedy, kiedy jedna z postaci o której kompletnie nic nie wiesz, stawia się przed takim wyborem. No i to wtedy w tym momencie jest to, jest to tak naprawdę chłodna kalkulacja, co zrobić czy, czy tak, czy nie, taka gaimizmowa kalkulacja. No ale są też jakieś postacie z którymi jesteś w stanie poznać wcześniej swoją historię, albo które same się z tobą komunikują i, i też z nimi rozmawiasz. Więc jesteś w stanie wtedy zbudować jakąś, jakąś swoją wizję tego świata i gdzieś tam z siebie tę empatię, że tej postaci chcesz pomóc. Jak chociażby był nawet nie z tych głównych wątków takich empatycznych, ale był bardzo długo budowany wątek yy, romansu między tam szefową IT i drugą dziewczyną na, na stacji. I w pewnym momencie ta szefowa IT prosi cię, żebyś kogoś zabił. I w tym momencie też możesz podjąć decyzję A lub B, która jest chyba najmniej jasną, czy jest dobra, czy zła, gdyż, e, gdyż właśnie ta osoba, o którą prosi Cię, żebyś zabił, szefowa IT prosi Cię, żebyś zabił po prostu osobę, która wcześniej e, przyczyniła się do śmierci jej dziewczyny. Taka zemsta. Taka zemsta, tak. I to też jest, nie jest to co prawda, co prawda tym głównym wyborem, no ale takie miejsca też gdzieś tam się pojawiają. Okay. No ale nie jest to tak naprawdę główna oś tej gry. Więc gdzie nie niegdzie mogłoby to być trochę ciekawiej rozwiązane, gdyby, gdyby była ta sama świadomość, tylko wtedy pytanie, czy byłaby to faktyczna empatia, czy taka chłodna kalkulacja, jak też prowadzić grę i wiesz, kiedy, kiedy wiesz, że grasz w grę, w grze, to po każe, prostu grasz, grasz w grę, a nie starasz się, że tak powiem, tak, w w postać.
1: Tak, ale jest jeden przypadek, o którym tutaj już wspominaliśmy już dzisiaj, który świadomie ci mówi, że nie przeżywasz w realistycznych rzeczy, a jednocześnie potrafi zaangażować. To jest seria Assassin's Creed. To jest seria, która od początku mówi ci wprost. To, co przeżywasz, postacie, z którymi wchodzisz w interakcje, są nieprawdziwe. A mimo wszystko, nie wszystkie oczywiście części, nie na równym poziomie, mają jednak opowieści i bohaterów, z którymi się zżywamy i który, w których przygody wierzymy, i de facto w tym momencie ten Mimik to jest dosłownie gracz, który my jako gracz, gdzie po prostu odpalamy sztuczne twory, ale napisane w taki sposób, które nas pochłaniają i traktujemy te wygenerowane piksele na ekranie jak ludzi. Ja na przykład grając w skradanki i nie zabijam. Nie dlatego, że jest to dla mnie wyzwanie większe, tylko dlatego, że po prostu nie chcę zabijać. W sensie to nie jest... W ogóle mam ostatnio problem z grami, w których... Tak po prostu zabijam, nie? W sensie, że to nie są potwory, czy i tak, jakieś demony i tak dalej. Ale, ale, ale chodzi o to, że, że jakby, no, wybieram, wy, wy, wybieram to, to przejście, dlatego że. Bo tak, a przecież co mi po, obchodzą ludzie? Wla, czy w sensie w last, cyfrowe?
2: tak? A w Last of Us 2 też.
1: Ta, no po tym jak się zorientowałem, że w The Last of Us 2 darowanie życia niczym nie skutkuje, bo te, po, te ci, którzy, którym darowaliśmy życie, tak się na nas ostatecznie rzucają, no to już nie miałem wyboru, tak gra na tym polega. Ale ale tam, nie wiesz, to...
2: miałeś tak w pewnym momencie, kiedy, kiedy były szczególnie z... bo Last of Us 2 świetnie sterobili. Marcin jeszcze,
1: Marcin jeszcze nie skończył właśnie gra, więc nie zdradzałem zbyt y -huh. dużo. Okej.
2: Okay. No ale w pewnym momencie, kiedy faktycznie te emocje, kiedy zapęklimy się w ten motyw zemsty, tak? kiedy naprawdę pewne moje wybory sprawiały jakiś satysfakcję mimo że były to wybory no jednak, Złe. żeby kogoś uśmiercić żeby wiesz kogoś... co,
1: nie, znaczy w sensie z The Last of Us 2 jest, ja myślę, że ludzie mają spory problem i to jest też odpowiedź na pytanie, na które wcześniej mi zadałeś na które nie odpowiedziałem w pełni The Last of Us 2 w pewnym momencie nie chcesz grać w tą grę nie dlatego, że się, że się nudzisz, czy jesteś zmęczony, tylko to też, ale to z innych powodów i kiedy indziej. Tylko chodzi o to, że Proszę, nie zgadzasz się...
2: Zapowiedz, że będzie wątek spoglerowy o nie, raz, nie, nie, nie,
1: będzie, nie. będzie, bo ja jestem nie, dwie godziny Nie, nie będzie, w... nie, 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 będzie okay. nie, nie. W nie, nie, nie. Chodzi a, okay, o to, dobra. że w pewnym momencie nie zgadzasz się z decyzjami podejmowanymi przez bohaterów. Do tego stopnia, że jednych ludzi to odrzuca, a moim zdaniem jakby ich zachowanie jest w pełni naturalne, to znaczy w sensie nie chodzi o to, że bo, bo my oceniamy to zachowanie z punktu widzenia odbiorcy treści, nie z punktu widzenia kogoś, kto faktycznie przeżywa te emocje. I to jest moja odpowiedź na twoje pytanie wcześniejsze. Dlaczego w grach, w, dlaczego w grach jesteśmy, wybieramy zwykle tych dobrych i że to jest łatwiejsze niż w życiu? Ponieważ to nadal mimo wszystko jest ta warstwa oddzielająca, ten ekran, który nas oddziela i to są wybory, które są dosyć jasne, w sensie takim, że wiemy, że chcemy kogoś uratować i że walczymy o życie. W życiu nic nie jest proste. I jakby nawet jeśli chcemy być moralnie wyżsi i wypowiadamy pewne sądy i wiemy, co jest słuszne, to ostateczne naciśnięcie przycisku, spustu, pod złożenie podpisu czy cokolwiek wymaga jednak dużo większej odwagi niż w dziele kultury, bo niesie ze sobą prawdziwe konsekwencje. Co widać, ja absolutnie nie usprawiedliwiam, ale widać to. Sorry za znaczy w sensie, no. Jakby istniejemy w rzeczywistości, oprócz gier i rozrywki cały czas istniejemy w rzeczywistości, w której na Ukrainie toczy się brutalna bestialska wojna, w której jasno jest, że jedna strona jest, jest winna, jest atakująca i jest. No, ciężko nazwać jej jej, jej zachowanie ludzkimi. I mimo to, mimo jasnych dowodów na to, że w tym konflikcie, to nawet nie jest konflikt, tylko w tej, nie wiem, no, no ale powiedzmy, no, w konflikcie yy, jedna strona jest dobra i zasługuje na współczucie, pomoc, a druga jest zła i zasługuje na potępienie, odwrócenie się i kategoryczne gesty, to i tak wielu ludziom ciężko jest się zdobyć na faktyczną, fizyczną e, reakcję w taki sposób, że jedną stronę potępiamy. Nawet chociażby w takim bojkocie, załóżmy, firm, które, które wspierają pachinę no, wojenną, powiedzmy sobie szczerze, tak, bo dużo ciężej jest w rzeczywistości podjąć faktyczną, prawdziwą decyzję, kiedy wiesz, że masz rodzinę do wykarmienia, że to się wiąże z tym, że nie, może stracić pracę, że nie wiesz, co będzie za dwa miesiące, że nie chcesz też czasami uwierzyć w to, co się dzieje, stosujesz wyparcie, bo że to wszystko, to co się dzieje brutalnego, to nadal to są rzeczy w telewizji, więc ta, ta, jakby ta moralność w życiu, w, w życiu. Ja absolutnie, tak jak mówię, no jakby, ja mówię, znaczy w sensie to nie jest tak, że ja jakby potępiam albo usprawiedliwiam w tym momencie kogoś, tylko chodzi o to, że jakby opisuję, jak ja widzę, że, że to wszystko nie jest takie proste. I no cóż, fajnie by było, super by było, gdybyśmy wszyscy byli po prostu mogli moralnie stanąć na dwóch nogach i podejmować tylko te słuszne decyzje, ale zazwyczaj się dzieje tak, że niektórzy niestety nie są w stanie tego zrobić. Z różnych powodów. I wydaje mi się, że tego w, w grach... Poza tym w grach kreujemy siebie, a chcemy być dobrzy. Przecież nikt o sobie nie chce myśleć, że jest zły, nie? I dlatego właśnie moim zdaniem, mimo tego, że sam nie, nie skończyłem tej gry i nie grałem, yy, zakończenie Preya trochę nie działa dla mnie. Na, ty, na tym poziomie, na którym poznałem tą opowieść, bo oczywiście mogę ten, że... że jakby, że... że przedstawienie, jakby... rozmowa z... bo to jest de facto jakaś próba właśnie na, 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 na istocie, która działa pod wpływem instynktu,
3: na koniec mamy jeszcze. Może ostatni
1: wybór, właśnie. I teraz, tak. i co wybrałeś na samym końcu? Marcin, nie pamiętasz? Nie pamiętasz, 500? Nie pamiętam. <laughs> ja ci ten ja wyda wydaje
3: mi się, że pamiętam, ale jeszcze powiem coś, czego faktycznie nie było. No to, to mów, wyjdzie, to, to, cię, to
1: cię, to, to ten, to, 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 to skonfrontujemy to.
3: Znaczy, nie wiem, czy można tam wy, wyraźnie wskazać dobre lub złe zakończenie, tak. No, ale, ale tak, no, ja wybrałem to dobre zakończenie. Czyli podałeś czyli rękę. Podałem rękę,
2: tak. Ja też podałem rękę, takim moim pierwszym tym, ale no, zerknąłem sobie później, że tak powiem, e, chciałem zobaczyć drugie zakończenie, czy coś się zmieni, więc, mhm. e, więc odpaliłem także, także drugi I raz. Ja się... Ale pierwszym wyborem faktycznie było... Czemu? Dla mnie to już był trochę bezpłciowy wybór, bo jest, wracając się do Last of Us, jedynki akurat, jedynka ma ten taki moment, w którym pokazuje ci, że, że granie jest o tobie i że jest o, o Joelu, że on jest główną, głównym bohaterem, a nie ty. Tak, i to on podejmuje decyzję i nie musi się z nimi zgadzać. Tak, a tu w momencie, kiedy, kiedy ja przestałem być Morganem, trochę waga tej decyzji przestała być dla mnie istotna. Bo, bo ja cały przez, przez te kilkadziesiąt godzin byłem Morganem. A w momencie, kiedy to wszystko zdjęło ten płaszczyk, ta decyzja przestała być decyzją tej postaci, z którą ja się chciałem jak?
1: Czy być może gdybyś wiedział wcześniej, że jesteś mimikiem i musiał właśnie zdecydować, czy na przykład, bo na przykład, bo, ja, bo, bo, bo moim zdaniem ten, to, to, że dowiadujemy się na tym na końcu, to miało być mi, mogliby, to, ten wybór, że możemy zaatakować Aleksa i go zabić, to może... Bo ja zastanawiam się kto miałby wybrać w ogóle ten wybór? Motywacją za tym mogło być to, że jesteśmy właśnie obrażeni, że nas oszukiwał? Że w rzeczywistości że czujemy przywiązanie do mimików, ale gra w nigdy w ten sposób tego przywiązania do mimików nas nie buduje? I może gdybyśmy wiedzieli wcześniej o tym, że jesteśmy e, mimikiem, i gra nas cały czas pokazywała nam obie strony, w sensie, że z jednej strony no, jesteśmy mimikiem, więc powinniśmy trzymać z naszymi i nienawidzić ludzi, a z drugiej strony trochę ich zrozumieliśmy, i na przykład do, doświadczyliśmy tego, że nasze akcje jako mimik powodują cierpienie, i że i jakby gra, gdyby nas gra próbowała nauczyć cierpienia, ale może wtedy trzeba było na przykład zrezygnować z craftingu na rzecz yy, większego poświęcenia środków na narrację, ale to tylko takie w sensie, dlaczego Marcin ty wybrałeś podanie ręki, pamiętasz?
3: Nie, nie pamiętam dlaczego, znaczy nie ojej dlaczego, no dlatego, że w grach podejmujemy słuszne, dobre, dob słuszne wybory, tak? Chciałem zrobić dobrą rzecz, a nie, a nie złą rzecz, tak? Ale, ale tak jak było wspomniane ten wybór nie miał większego znaczenia ja po skończeniu gry byłem rozczarowany byłem obrażony na tą na, na grę i też miałem wrażenie że to jest że to jest doklejone tak że bo, bo tak naprawdę można powiedzieć że to było Doklejone na sam koniec. Nie, nie wiesz w jakim, nie wiemy na jakim etapie. Ja nie wiem, nie, 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 nie rozmawiałam z twórcami, tak? nie, nie, nie wyszukiwałam ich wypowiedzi, na jakim etapie oni podjęli decyzję, że będzie ta scena po napisach, że, że to wszystko było dodatkowym poziomem symulacji. Mhm. To, co, to, co wcześniej mówiłem, że teraz troszkę lepiej mi to gra, to nie dlatego, że, że, jest, że, że po, pogodziłem się z tym, jaki mamy wybór, tak? tylko, tylko bardziej doceniłem to, że. Że jesteśmy dalej oszukiwani, tak? Był, mm -hmm. było, że tych warstw było, było więcej niż moglibyśmy się spodziewać. Jak w życiu. Im tak. starszy
1: człowiek, tym bardziej. Docenia być oszukiwanym. To jest ciekawe, to jest ciekawe, czy, czy ignorancja to... i życie w nieświadomości. Pigułki, które oszukują percepcję. Dokładnie. Że tak powiem dzisiaj Grzesiek przyszedł w Kościółce Matrixa, która totalnie jest filmem przecież o tym, że żyjemy w symulacji. Taki spoiler tak. miał być co się taki wink-wink. Foreshadowing, tak. Foreshadowing. Foreshadowing. Że przecież, no. który właśnie dopiero się zorientowałem. Przecież ja go wcześniej pochwaliłem, ale dopiero się zorientowałem przecież w koszuce, w którego bohater... No, nie planowane. Nie, 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 było, nie, nie było to zaplanowane. Ale to idealnie się złożyło. Świetnie. Tak, że, A... że żyje w symulacji. No.
2: A jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o to samo zakończenie Preya, że chyba bardziej by mi się podobało, jakby tego wyboru ostatniego nie było, tylko jakby zakończenie było determinowane przez to, jak graliśmy wcześniej. Bardziej bym to kupił. Czyli
1: jak zabijamy to... Jak,
2: zabi jak nie ratujemy ludzi, to na końcu zabijamy Aleksa, gdyż tej empatii się nie nauczyliśmy. Mm -hmm. A... okay.
3: Tam nie ma tak, że jeśli zabiliśmy więcej niż X postaci, to nie mamy tego dobrego wyboru, bo wydaje mi się, że tak jest. No, ale, ale nie mam, nie mam
2: 100% to pewności. Nie? Trzeba by to sprawdzić, że... ale, no... ale, ale gdzieś tam... Ja wybrałem to też byłem dobrą osobą. No, ty miałeś ten wybór, bo wszystkich
3: uratowałeś, ale, miałem wybór, ale, ale nie wiem, to czy to musiałbym... nie jest tak, że jeśli się zabiło więcej niż tam jedną czy dwie postacie, to a, czy mówisz, że nie mamy takiego. No
1: tylko pytanie, tak. czy w ogóle sens zabijać tych postaci? To się
3: zabijać. No, nie pomagać im nie, nie pomaga ci mnie ratować, Albo ich tak. można też w
1: ogóle zabić. W sensie widziałem... Można
3: zabić samemu, a to. można nie pomóc, przez co zginą na przykład. Tak, I zostawić to... ich
1: na stacji. Co właściwie też. Jeżeli nie wiemy, kto jest prawdziwy, a kto jest mimikiem, i że oni potrafią też udawać ludzi, no bo, to, to, bo to też wiemy, to ale nie wiem, czy oni mogą udawać no, ludzi. A ten, a ten udający szefa stacji, taki mm. grubszy koleś?
2: Nie, mimiki nie. Nie, ten. oni mogli kontrolować ludzi, a, okay. ale udawać nie. Ale, ale
3: nie mogą się wcie wiesz, mm. mogą być tylko przedmiotami nieożywionymi, okay, tak? Okej.
1: Okay, okay. To super, to po prostu to był fantastyczny, chyba specjal, bo właściwie gadaliśmy tylko o Preju. A to tym razem się świetnie gadało, yy, chociaż jeden nie grał, drugi nie pamięta. Mm. <laughs> yy, więc właściwie wszystko było na barka Grześka.
2: Miło było wam powiedzieć, co jak ja, tak jak mówię, jestem zachwycony Preje. Mogę o nim mówić... Yy...
1: O, wiecie co? Yy, podobały mi się yy, audiologii. To znaczy w sensie, one były naprawdę fajne. Ja nie okay. przepadam za biologami, a, a te a były... A co mi
3: się podobało? No. Windy. Windy w tej grze to jest jedne, jedne z najlepszych wind też w grach. Dlaczego? Bo nie musisz się zastanawiać, gdzie się otworzą drzwi. To, czego ja nie lubię w grach, Ale wiesz, że to jest, spo... to jest kiedy ale, jadę ale... do góry i się zastanawiam, czy mi za plecami się nie wiesz. Otworzą drzwi i nie pojawi się przeciwnik, tak? Ale, ale to tu wiesz, że to jest specjalnie... i nie
1: musisz się zastanawiać. Ale, ale to wiesz, że. Znaczy, mi się wydaje, że chyba wiem, dlaczego tak jest, ponieważ oni mieli ogromny problem z, z windami i winda, dlatego w windzie nie masz, nie używasz broni i nie możesz nic robić, ponieważ oni tam mieli jakiś technologiczny problem. Mhm. I jest oczywiście walka w windzie obowiązkowa, jest jakiś, jakiś element zasadzki, gdzie jest zasadzka. Mhm. I widziałem, widziałem, w dokumencie, chyba to właśnie na klipie to było, w dokumencie Noclipa, gdzie oni mówią, że e, musieli, tam jest mryga światło i na, i na, na chwilę się robi ciemno. Mhm. I w tym momencie oni zastępują to winę, zupełnie inną windą, którą robili 8 miesięcy. A. I ona jest tylko na tą jedną walkę e, okay. i tam już możesz używać broni, po czym po tej walce znowu mryga światło, robi się ciemno i oni z powrotem wracają do, do normalnej winy, gdzie już nie możesz używać broni. i. I tego no. i, i nic robić, ponieważ jak cokolwiek robiłeś, to się w gra wysypywała i Engine no. nie dawał rady, jeżeli tam na przykład strzelałeś klejem, a i, o, i po prostu gra nie potrafiła obliczyć tego, że. No tak, że strzelasz tak, leci, i tak? ona ci on dalej, no. Nie? Więc. No, gry to są niesamowite skomplikowane rzeczy. Ja jestem pełen podziwu, nawet jeśli gra ma pełno błędów, i, i to da mnie jakby ja w życiu napisałem tylko jedną grę na, w byziku, to jest y, była gra y, Orzeł czy Reszka i. E, jakby sam kod mechaniki tak był ściągnięty z bajtka. Przepisały więc, z bajtka, tak, tak. tak. więc jakby nie, nie będę się sobie do tego przepisywał, ale całą oprawę zrobiłem i, i tam stopniowanie tego i tak dalej. Więc to było, no, ale tak jak no, dla mnie to jest pełen szacun. Dziękuję wam, chłopcy. To było super móc porozmawiać o grze, której się nawet nie skończyło. Ale i tak mówiliście, super ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że. Wy też czujecie się spełnieni, tak? Jak najbardziej, A Chcecie no coś dodać? O, wy, o już przepraszam, wiem, co jeszcze jedna rzecz. Ja nie, ja nie pamiętam w ogóle muzyki z tej gry. I to jest, to jest dla mnie... Pamiętam, że można włączyć głośniki i wtedy jest jakieś buczenie. Ale tak naprawdę to przez te dwie godziny nic mi muzycznie nie wpadło za pał... i może to jest problem. A pamiętam, jak się leci śmigłowcem, to jest fajne, w sensie na samym początku, jak jest prolog, to wtedy jest ta muzyczka, takie intro i to wszystko jest tam, widzimy tam napisy na budynkach, yy, yy, tytuły i tak dalej, to jest, to jest spoko, natomiast, natomiast właściwie tak jak Bioshock jest niesamowicie udźwiękowane, jakby tam nie da się zapomnieć dźwięków, one są w ogóle tak głośne i dosadne, że, że ci walą po, po uszach. I nie da się zapomnieć właśnie tych, tych, tego charakterystycznego skrzeczenia tych audiologów i tak dalej. Tutaj e, jakoś tak warstwa dźwiękowa mnie mniej. mniej. O, czy oprócz tych mimików, które y, słychać czasami, że się ruszają. Ciszę słyszę po waszej stronie, w związku z tym chyba będziemy kończyć.
2: ja się zastanawiam, ja nie jestem osobą aż tak o audiofilskich zapędach, że z każdej gry...
0: Dlatego, bo ty y, kaset mangetofonowy fanu... nie kupujesz. ja kaset mangetofonowy słuchasz, tak.
2: nie? Nie no, ja na Spotify słucham. Eee... Najgorszej jak Najgorszy,
1: wszyscy, sort. Jak wszyscy... Najgorszy sort już, już, do, już doszliśmy do prawdy Nikt nie słucha winyli, tylko ani z CD Tylko wszyscy na Spotify kupują po to, żeby się snobować znaczy, Nawet jak
3: kupują winyle, to i takich nie słuchają Tak,
1: dokładnie tak. Ale jak to ładnie ujął Już nie pamiętam, kto tam napisał, że, że Przynajmniej winyle mają dużo ładne obrazki Tak no nie, no mi muzyka też.
3: z wiekiem, masz co to słabszy, tak, więc dużo <głos> klaski się przydają.
1: I też yy, przez to, 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 co ty zwróciłeś uwagę, winy są super cienkie, więc łatwo je przechowywać.
2: Poza tym wiesz, jak przeglądasz winylę, to jest to takie fajne, ten taki, jak pokazywali w amerykańskich filmach, że masz taki karton A, no i tak. musisz się tak przekładać jeden po jednym. Mój ojciec taki zrazi... dyskietki. Mój ojciec tak, jak ma. dyskietki, dokładnie. Bo, mój ojciec
1: taki ma, przywóz ze Stanów, ale nie, karton? Tak, jest. No, czyli, <laughs> karton jest chyba polski. Ale płyty ale, już kupił tutaj, tak? Ale, nie, płyty są właśnie ze Stanów i tam są, no, za PRL to było coś, nie? E, więc tam są jakieś, nie wiem, Pink Floydi, tak, e, Polis. E, no, mnóstwo takiej no, klasyki. I to jest naprawdę. To jest tak, to jest fajne, tak, to jest fajne. Ale no płyt, płyt tak nie ten, Ale jak... płyty to
2: masz wiesz, napisane z boku, to jest i nie musisz przekładać. A żeby, w ten sposób. Żeby przejść. No,
1: szkoda, że gry są wszystkie cyfrowe i też już nie będzie takiego przeglądania. Nie? Bo to samo jak tam na, na, masz wiesz, katalog w tym w Steamie i lecisz po tych tytułach, to nie jest takie fajne. Chociaż na przykład półka w e, tym w Gogu Go muszę przyznać. Też lubię półkę w Gogu. Że jest, jest w niej coś takiego, że, że to przez to, że to tam, tak, Bo ty kojarzysz te okładki z tak. dzieciństwa. Tak. On to nie jest jakieś anonimowe. Ten. Swoją drogą, jak jesteśmy przy okładkach i grafice, ja wiem, że już dawno czas się nam skończył, a wy macie 20 km 5 dojść do domu. Jak mnie wkurza to, że nowy sezon czy cokolwiek tam jest, czy cokolwiek tam jest, jakikolwiek podział na jakiekolwiek okresy w Fortnite ma taką zajebistą grafikę, tak mnie szczują tą grafiku, to jest jakaś pani w okularach czerwonych, takich dużych czy białych, no nieważne, białych albo czerwony, generalnie jest na tle i, i ona ma jakoś zadartą głowę i to jest tak cool, tak fajne, że ja po prostu że chciałbym ale potem się przypomnę, że to jest Fortnite, nie? Jestem tak wkurzony, że, to jest, że ta gra dostała tak zajebistą grafikę. Y, typu tam ikona w sklepie czy coś takiego, nie? Czy baner gdzieś tam. Nie widzieliście? Nie. No nie wiemy,
3: Widziałem, ale zupełnie nie zwróciłem uwagi. Widziałem, bo na Epiku grałem w Kraja, tak. A, okay. e, Więc wyświetliło mi się, po czym
2: kliknąłem kraj i.
3: Rozumiem. Czyli ja jestem. Ale może wiesz, ale... na,
1: na okulary słoneczne może jestem po prostu.
2: To masz, to masz to samo, co ja gdzie uważam, że wszystko w League of Legends jest cudowne lore, animacje, cała otoczka poza League of Legends. Tak, tak. Nie no,
3: ja po prostu zobaczyłem Fortnite, ok, next. tak.
1: Rozumiem, a ja właśnie nie wiedziałem, że to jest Fortnite, tylko najpierw zobaczyłem właśnie tą, tą grafikę i potem dopiero doczytałem, że to jest Fortnite i byłem zawiedziony. Tak, no tak, League of Legends jest cudowne. Wszystko poza samą grą. Hm, to może to trochę umie inaczej niż w przypadku Preya. <śmiech> gdzie sama gra jest super a i prezencja mi gdzieś tam, ale nieważne. Ważne, że to było, su to było super nagranie, agra jest dostępna w Game Passie, więc możecie sobie spróbować. Taki. Ona
2: była, drugi raz jest dostępna w Game Passie, bo chyba była w Game Passie, później wypadła, no a teraz po, po akwizycji chyba wróciła znowu.
1: Po akwizycji? No betesty.
3: testy. No to jest w przecież. A, no
1: tak, nie, no tak, oczywiście.
3: Zenimax. Zenimax.
1: Teraz to już Microsoft chyba, nie? Oni to bo te, te, te nie, nie. Znaczy on... nie wiem,
3: czy już przeszedł już, deal chyba. tak oficjalnie chyba jeszcze nie.
1: Znaczy Na, na biznesie, na biznesie growym jeszcze, jeszcze gorzej się znamy jak na grach, tak, także skończmy tutaj. Może o innej akwizycji,
3: myślę już. Jasne. Następnej.
1: Jeśli nas wysłuchaliście do tej pory, to sami sobie jesteście winni. Mogliście się zorientować wcześniej, że nie mamy pojęcia o czym mówimy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że następny odcinek kolaudacji, albo dajcie to przejdzie, ukaże się szybciej niż za pół roku. Zwłaszcza, że mam dużo do opowiedzenia rzeczy ja i mam nadzieję, że chłopaki też i reszta też y, będzie gościła przed mikrofonem częściej. Y, a y, wymądrzali się i popisywali y, geriatrą i demencją y, Grzesie Grzeszki. Dzięki. <gry> Marcin Machowski. Dzięki. A ja jestem Tomek Pieniak. Do usłyszenia samym razem. Hej.
3: No jeszcze scena po napisach. Nie?
1: Tak, chcę na Nie, nie,
3: no. nie, bo ja mam pytanie. Co jest dobrym wyborem? Wysadzenie stacji czy nie wysadzenie? Tam jest trzeci bo, wybór. Bo ja miałem ten, jest bo ja miałem też te, ten problem, że moim zdaniem, znaczy, wysadzenie stacji nie, nie masz pewności, że, że te tyfony już i tak nie są tak. dalej, tak? tak? Tam to jest nawet chyba wprost powiedziane, że tam ktoś uciekł z tej stacji, tak. więc te, te tyfony mogły. pomagać tym samo wysadzenie uciekać. stacji nie ma jakiejś takiej wagi, tak? W sensie. Wiesz, znaczy, że ono może nie pomóc.
1: Zwłaszcza, że masz trzecie wyjście, w którym możesz zabić wszystkie tyfony, nie zabijając ludzi, i możesz ich uratować, i, i wszyscy są szczęśliwi. I ta trzecia droga to o, to ja, ja to pokazuję, trzecia. ale to jest, tylko to jest znowu bez sensu w kontekście samego zakończenia gry, że to stawię przed tobą. To powinien być taki wybór, jak na przykład jest w Deus Exie Mankind Divided, gdzie, jest, gdzie, gdzie jesteś w sytuacji, w której albo wsadzisz i y, y, do więzienia bardzo złych ludzi i tam obnażysz jakiś tam spisek i tak dalej. Ale, ale kosztem tego, że zginu, zginie jakaś grupa ludzi, rozumiesz? I teraz musisz obliczyć, czy ważniejsze dla ciebie jest, ta, że każdy, że, że nie, że Tamten spisek, okej, okay, to może kiedyś indziej sobie, wiesz, ale teraz masz na talerzu ich i możesz wszystko, możesz uratować wszystkich ludzi, uratować, w sensie gdzieś tam zmienić jakieś ważne, ale kosztem życia konkretnych ludzi, czy chcesz uratować, to jest super wybór, a nie, że taki wybór, w którym, i oczywiście Deus Ex też to pieprzy, bo się okazuje, że jak jesteś super, super dobry i spostrzegawczy, to możesz wybrać trzecią drogę i zrobisz jedno i drugie, <śmiech> czyli obnażysz yy, spisek. spisek i uratujesz ludzi i to jest, Zważenie jednej... i tak na dół to strony, nie ma znaczenia. To mnie z jednej strony mnie pocieszyło, bo przyjemnie było wybrać tą opcję, a z drugiej strony no, zawiodłem się trochę, bo to jest brak takiej właśnie konsekwencji. No, aby, bo ci przerwałem, Grzesiu. W
3: sensie. O tej trzeciej opcji.
2: Nie ja chciałem e, chciałem tylko dodać, że może zastanawianie się. Która opcja jest dobra? Właśnie czy wysadzenie jednej małej stacji, nie wiedząc tak naprawdę czym tyfoni są, skąd przychodzą i, i co się będzie działo, czy uruchomienie tego przekaźnika, który tam teoretycznie wyczyści tę stację z tyfonów, być może obie te opcje są... Żadna nie jest ani dobra, ani zła, bo w kontekście tej sceny po napisach nie mają sensu.
3: Znaczy nie mają znaczenia, nie tak? Mają znaczenia dlatego, tak. Dlatego też ta scena po napisach tak mnie na początku wkurzyła, tak, bo, bo to dla mnie ważniejsze były te wybory na koniec mhm. w tej symulacji, niż to poza symulacją. Na
1: pewno na pewno dużym sukcesem tej gry, niezależnie od tego, od jej jakości, jest fakt, że rozmawiamy o niej 2,5 godziny i że ona zmusza nas do tego, żeby rozmawiać o takich dylematach jak moralność i e, dobro i zło, co jest, wydaje mi się, no, sukcesem każdego dzieła, jeśli w jakiś sposób. Więc nawet jeżeli nieumiejętnie i nie do końca... Zresztą, umów mi się, Bioshock też nie do końca tak naprawdę poradził sobie, moim zdaniem, z kwestią... Tego słynnego mm, Woody tak.
3: Nie dawała ci wyboru, tak. tak, musiałeś to robić i tak. Tak. Nie, to, to, to był ciekawy zabieg narracyjny tak. tylko tylko i wyłącznie, tak?
1: tak. Chociaż z drugiej strony jest, jest, jest absolutnie obłędna gra, która, o którą wszyscy by do mówili, że tam się średnio strzela, że ona się źle zestarzała. Jeba. Jak nie kiedykolwiek będziecie mieli szansę nie zagrać znam. w Spec Ops the tak. de... line. <grywa> ja grzech ci parę podsunie takich gier. <grywa> Co mógłby mieć taki tytuł? <grywa> I w każdym razie Spec Ops The Line. To jest, to jest gra, w której, w której też kwestie moralności, odpowiedzialności za własne czyny jest, jest fantastycznie poprowadzona. Kiedy na początku gra nie daje ci wyboru i wykonujesz rozkaz, i, ten, i dopiero potem się mierzysz z konsekwencją tego rozkazu, ale ten rozkaz, ale konsekwencje tego rozkazu jeszcze nie są na twoich jakby no, znaczy jasne. Ty to zrobiłeś, ale gdzieś tam czułeś, że jest taka potrzeba, bo Graci kazała, bo to jest sytuacja, bo dostałeś taką informację, więc zrobiłeś. Więc jesteś jakby trochę uwolniony od konsekwencji, jak żołnierz, powiedzmy, nie? Ale potem w ramach postępu, kiedy jesteś na tej wojnie, ta wojna y, przesiąkasz tą wojną, agresją, przemocą i tak dalej. I w pewnym momencie Graci nawet nie mówi, że masz wybór, a i tak robisz złe rzeczy. I później się okazuje, że hej, wcale nie musiałem tego robić, bo. Ale Graci nie mówi, hej, wybierz to czy to. Nie, po prostu Graci gra pokazuje, że jakby instynktownie, już jest masz zwolnione hamulce to jest fantastyczna właśnie opowieść o moralności czy, czy, czy o wojnie. To powinno
3: być włączone do kanonu lektur. Absolutnie, czy znaczy, tak, jest tak bardzo jak,
1: brutalna. Tak, tak, jak,
3: tak jak mamy lekturę opcjonalną bodajże This War of Mine. Tak, This War of Mine. Tak, powinno to tak, być też. Absolutnie. W jest,
1: jest to fantastyczna interpretacja ym, jądra ciemności. I, i, to jest, I to jest gra, która, która właśnie przez to, że. Bo ludzie mają pretensję, że, że, że gra czasami od, o, odbiera ci wybór, ale właśnie ten początkowy brak wyboru właśnie idealnie się wpasuje w, w, tam, w wojsko i w wojnę, tak? Ale potem te wybory należą do ciebie, ale, ale ty już jesteś już tak właśnie z. Jakby, sam się zapro zaprogramowałeś, Wo wojna cię zaprogramowała, że właściwie nawet nie rozważasz tego, że masz jakikolwiek wybór. To są super sytuacje i też niesamowicie y y polecam, też po po jeśli chodzi o rozprawkę i rozważania temat wolnej woli, i właśnie moralności i tak dalej, The Red Strings Club. To jest gra, który tam ostatni wybór, który musisz podjąć, jest wielkie wagi i... Tak, a jednocześnie tak bardzo osobisty, jak już się bardziej nie da i ja po prostu musiałem sobie zrobić przerwę, przespacerować się i zastanowić się. Tak bardzo byłem zaangażowany w całą historię i w to, jakie ona tematy porusza. Mega, mega, mega polecam. Prosta, graficznie, ale niesamowicie klimatyczna, cyberpunkowa gra Obermanie.
3: To żeby... Uh -huh, no <laughs> skoro też mówimy o grach z wyborami, może nie tak ciężkimi, ale jednak bardzo ciekawymi wyborami i dobrze się składa, bo właśnie, właśnie. wchodzi na komórki. Tak. Papers, please.
1: Tak. O, to jest fantastyczna gra. Właśnie o tym, że w, w życiu w grach łatwo być yy, tym dobrym, a w życiu jest trochę gorzej. Tak. I, i, bo, bo wybory nigdy nie są dobre, złe. Znaczy, są, dobre zły, jasne, w ocenie, ale mhm. nie, nie, nie sobie... Tylko, tak, absolutnie mogę się jadą, Nie
3: Faktem. wiem, jak będzie to rozwiązane na komórkach, ale wierzę, ten twórca wierzę, że nie wypuściłby tego na komórkach tylko po to, żeby zarobić, że udało mu się to tak rozwiązać, żeby to działało na komórkach, tak? Tak, Fantaz
1: tak. tak. Yy, I tak, to jest super gra. Też, też totalnie powinna być absolutnie yy, tym. Lekturą obowiązkową, nie? Jakby mechanizmy działania systemu, ta niewola yy, i konsekwencje własnych wyborów, cudo, cudo. Jak czyli są yy, dobre gry, no? Ale nie mają craftingu i może dlatego się nie sprzedają. <śmiech> <śmiech> Dobra, kończymy to już taką serio.
2: Adek, słucham?